0: to już jest trzecia sesja właściwie drugi epizod można byłoby nazwać sesji, którą, którą rozpoczęliśmy gwoli jasności i przypomnienia ale dosłownie w telegraficznym skrócie naszymi bohaterami są sześmiałkowie telarat, czyli UElf. nazwijmy to uczeń czarodzieja albo nie do końca wykwalifikowany czarodziej kupiec Handlarz, manipulator, defraudator i takie różne inne rzeczy. O bardzo bogatej i ciekawej historii, którą mam nadzieję będziecie mogli poznawać przez kolejne sesje. Drugim bohaterem jest Redańczyk, Donimir von Hertz. W pewnym okresie swojego życia przestał, zrezygnował ze swojego przydomka szlacheckiego, von Hertz, i po prostu był Hercem. Idealny przykład historii opowiadającej o wielkim wzlocie, o dumie, o honorze, o rycerskości, o upadku, o wojaczce, o zbójnictwie. No i teraz los tak pokierował życiem naszych bohaterów, że pojawili się w służbie jego królewskiej mości Foltesta, króla Temerii. A tecera, etc. Trzecim bohaterem był Sigmund, prosty człowiek gdzieś z południa, z zarzecza, który dołączył do do walki, do wojny, która toczyła się z Nilgardem. Przypominam, że my jesteśmy po wojnach wilgarskich, jest 1270 rok półtora roku, jak dobrze pamiętam, po zakończeniu wojny i podpisaniu pokoju centryjskiego, nasi bohaterowie zwolnieni z wojska, zakończyli swoją służbę, rozeszli się w swoje strony, zajmując się wieloma różnymi rzeczami, ale los chciał, że znowu ich ścieżki się skrzyżowały i znowu ze sobą się spotkali. W jaki sposób i dlaczego, to możecie dowiedzieć się oczywiście oglądając sesje, które są na kanale. Teraz jednak wracamy do ostatniej, ostatniej sesji. Przypomnę tylko, że...
1: Może jeszcze tylko jest... przerwę. Yy, mm, tak. Potwierdźcie, czy słychać nas wszystkich, bo tutaj widzę na czacie były. Yy, były Aha. Gotowe, czy słychać. Więc yy, dajcie mi znać, tak? Czy słychać, czy słychać każdego z nas? Dobrze. Jeśli tak, to, to lecimy dalej, nie? Nie słyszę.
0: Ja cię słyszę. Ja słyszę go na Discordzie, ale czemu na streamie nie słychać? A zobacz, czy nie masz wyciszonego w tym, w OBS-ie mikrofonu? Wyłapuje ci? Czy nie? Jak
1: coś gadasz? Przerywa ciebie. Piszą, że słuchajcie, ale przerywa. To nie wiem, może głośniej tak ten, w sensie, oje kulele. (głosy) Niecenzuralne gesty już są, uwaga. Tak nie wiem, może bliżej do tego, do mordy mikrofon daj.
2: Teraz w ogóle mnie słychać, czy już kompletnie nie?
1: Nie, ja Cię słyszę. Tak, ale jeszcze po ja...
2: się ustawieniami OBS-a.
0: Wiesz co, robisz tak trochę metalicznie, czasami zgrzytasz. I, i, i nie wiem, czy to wynika z tego, że masz aktywację... Jest na jest ja. Aha, no tak. To gadaj po... On gada po Elfiemu, dlatego go nie rozumiecie.
2: Ja mogę siedzieć z tym mikrofonem, on taki ręczny, mogę siedzieć z nimi tak, wiecie, tak po, po, po gwiazdorskiemu, jakbym dubbingował jakąś postać w, w tym. Ten...
0: To możesz próbować. Trochę lepiej, ale pod ręką. słabo. A jak masz, słuchaj, nie, ale poważnie, jak masz ten... Bliżej możesz mieć ten mikrofon, to, to tak, może go daj bliżej. Tak
2: maksymalnie przesunąłem. Czekaj, 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 jeszcze to nie będzie go widać chyba.
0: Może to poprawi, bo być może masz automatyczną aktywację i dlatego... Wciśnij X. Tam w Discordzie coś F4. się jeszcze ustawiało, pamiętam.
1: Siemaneczko Domino, cześć.
0: Głos i Chudne. wideo.
1: Zajebiste nikt na Twitchu.
0: Słuchaj, weź wejdź jeszcze w opcję i masz głos wideo i tam jest automatycznie, określaj czułość wejściową i ustaw sobie na 75. Może to ci poprawi bo masz pewnie tak samo, nie? Dobrze.
1: No dobra, weź coś powiedz, zaśpiewaj. Wiesz, Ale ten.
2: ten ty, ty, te, mogę to... zenka,
1: Martyniuka. zenka Martyniuka, dawaj.
2: Nie mam kolegi, który to idealnie robi, i naprawdę, jak jechaliśmy ostatnio parę Jasz, godzin. Też.
1: Nie, to nie Dobra, nie, on, nie, 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 dobra, to dobra. To bez to prostu... Dobra, już koniec, koniec. Dobra. Rezygnujemy z zenka.
0: Dobrze, okej. Okay. Więc wracając jeszcze tylko do tego, na czym przerwaliśmy, jesteśmy gdzieś w środku lasu, na, w północnych częściach, częściach temerskich właściwie. Na linii granicznej z Redanią, nieopodal zniszczonego zamku, który jest teraz w trakcie odbudowy, Coldborg. Coldborg to nowa siedziba służb specjalnych Temerii, w której mieliście okazję być przez chwilę. Natomiast zgodnie z dyrektywą kapitana Ralena ruszyliście, żeby przejąć czy przechwycić, czy właściwie, no tak, przekonać i przejąć. Um, ostatnie komando, które zostało pojmane um, gdzieś w lasach, na północy. I wśród tego komanda jest oczywiście dowódca komanda, który według kapitana Rallena zamiast trafić na stryczek, powinien trafić do Holdborku i służyć pomocą. I taką osobą właśnie, i, i to jest wasze zadanie. Uh, oczywiście, jeżeli łowy kapitan czy dowódca komanda nie będzie chciał współpracować, no cóż, wówczas oddać go katu, ale jak nie omieszkał zapomnieć i przypomnieć Wam mm, kapitaneralem, jeśli tak się stanie, on jednak będzie musiał uznać, że misja nie została zakończona powodzeniem. W związku z czym wyruszyliście oczywiście tam, dotarliście i co się okazało? To dosłownie tytułem jeszcze wstępu, kilkoma zdaniami. Okazało się, że oczywiście pojmane komando czekało na na transport, jednakże coś się wydarzyło, a mianowicie przywódczyni tego komanda wraz z jakimś krasnoludem uciekli do pobliskich ruin i zatarasowali, zawalili wejście. Także nie można wejść do tych ruin, a jest to niezwykle ważne, ponieważ celem waszej podróży i misji jest właśnie owa elfka, która rzekomo jest szefową, czy była, nie może nie szefową, ale dowódcą owego komanda. A zaczęliście się rozglądać i szukać możliwości dostania się do, do tychże ruin, ponieważ jedyne znane wejście zostało za, zatarasowane. Poznaliście świńskią gębę sierżanta Horsta, czyli najwyższego szarżą żołdaka, który dowodził całym regimentem żołnierzy i był odpowiedzialny za doprowadzenie jeńców do wyzimy. I wówczas wydarzyło się kilka ciekawych ciekawych rzeczy. Mianowicie nasz przyjaciel Telarat jako, że jest może niedoszłym czarodziejem, jednak jest już istotą, półelfem, która z magią ma coś wspólnego. Trochę ją rozumie, trochę ją zna. Boże, mój pies się bawi gumową kaczką i piszczy mi za drzwiami. Wybaczcie, muszę zabić psa i gumową kaczkę.
1: Pies, pies jest zapowiedzią smoka. Tutaj
2: spoiler. To jest najciekawsze rękubku, jak tutaj pomyślałeś. Boże, ja w
0: a, klimat, kurwa, jak zawsze u nas klimat. W ogóle,
2: wiecie co, ale tak przerywając jeszcze na chwilkę, ustaliłbym jakby, taką ikonkę gumowej kaczki jako naszą ikonkę naczelną. E, wiesz Można co, dać. myślę, że
0: jeżeli... Tak, jeżeli faktycznie na tym Twitchu zostaniemy, to e, zrobimy taką e, emotkę. E, w ogóle... Dobrze. Wrac- nie, to takie głupie uczucie, naprawdę. Wracając, żeby nie było beki. Łe... Le- Telarat, jako właśnie osoba wyczulona na magię, zdająca się na tej magii, gdzieś tam ucząca się troszeczkę, gdzieś tam korzystająca z dobrodziejstw magicznych, wyczuł dziwną aurę wokół całego miejsca, przesyconą mocą i jakby rozlewającą się nad całą tą polaną. I nad tymi ruinami zaczął łazić wśród tych kolumn, kamieni, z, może nie z bliszczy, ale, ale, ale fragmentów rozbitego, rozbitego pałacu, świątyni miasteczka, trudno powiedzieć. No i na sam koniec tamtejszej sesji osunęła mu się noga, pod nogami ziemia i wpadł do jakiejś dziury. Jak się okazało wpadł do środka na jakiś, na jakiś taki, do jakiegoś tunelu, a który najprawdopodobniej jest jednym z tuneli, pod pod samą polaną i być może właśnie pod tą świątynią, bo to, co już udało Ci się wówczas ustalić, to to, że źródło mocy znajduje się pod ziemią. I faktycznie teraz wracamy, że tak powiem, już do, do samej sesji i mamy następującą sytuację. Stelarat leżysz na chodniku, jak, tak już, jak już wcześniej opowiadałem, ten chodnik wyłożony jest takimi marmurowanymi, marmurowymi płytami. Jest to bardzo piękna i misterna robota. stęple oraz zdobienia i kolumny utrzymujące strop nad tobą to również marmur, kamień, drewno połączone w sposób mistrzowski. Niespotykany w dzisiejszych czasach. To sztuka i arty, właściwie artyzm w wykonaniu, wykonaniu pradawnych, starożytnych ras. Coś, co już właściwie przepadło i można tylko oglądać albo w muzeach, albo właśnie w takich starożytnych ruinach. Oczywiście jesteś cholernie obolały, bo uderzyłeś z wysokości kilku metrów, ale na szczęście leciałeś z osuwającym się gruntem dzięki temu, a jakby też trochę zamortyzowałeś to uderzenie. Nie zmienia to faktu, że uderzyłeś bokiem, jesteś pobijany, ale chyba nic nie połamałeś, trochę jęcz, jęczysz. W powietrzu, wbrew pozorom, nie unosi się wcale zapach jakiejś stęchlizny, czy zginilizny. Absolutnie nie. Powiedziałbyś, że powietrze jest tutaj takie inne, takie dziwne, ale takie rzeźkie. Nie ma tutaj, nie czujesz smrogu, stęchlizny. Nad tobą widzisz przez e, otwór nad głową, właściwie dziura nad tym chodnikiem, wystają tam dwie głowy. Jedna to jest Sigmund, a druga to jest oczywiście do nich, machają do ciebie. Coś mówią, chyba jesteś trochę ogłuszony, jeszcze być może troszeczkę zszokowany jesteś w całym tym wydarzeniem, ważne, że się nic nie wydarzyło. Elfie, słyszysz mnie? Halo, słyszysz mnie? Macha do ciebie Sigmund.
2: Ja wstaję tak powolutku oczywiście i sprawdzam sobie wszystkie, żeby kolei, czy, czy przynajmniej które się stało. I krzyżę do nich. Tak, skurwy, syny, żyję na wasze nieszczęście dalsze. Cholera,
1: szepczę do Zygmunda. Miałem nadzieję. Kiedy krzyknąłeś, echo tak rozbija się.
0: Żyję, żyję, skurwy, syny. Sy. I gaśnie. W pewnym momencie gaśnie, tak jakby, jakby było niedokończone. To znaczy, w normalnej sytuacji, to echo powinno się odbić jeszcze kilkukrotnie, przynajmniej przy tak długim tunelu. A ty masz wrażenie, że ono zostało ucięte. Nie w połowie, tylko po prostu tak, jakby fala się załamała. Nagle, w jednym miejscu. Koniec.
2: To Rozglądam się po Trochę... pierwsze, bo z tego, co pamiętam, nie mam przy sobie niczego, żeby podpalić, nie wiem, cokolwiek. Nie widzę żadnej pochodni, bo tam jest pewnie ciemno, jak...
0: Nie, pochodnie nie widzisz, ale widzisz, że wśród stempli, na ścianach są co jakiś czas po prostu przymocowane pochodnie albo takie właściwie krużganki. Nie krużganki, tylko takie ganki, które można byłoby podpalić. Być może znajduje się tam jeszcze oliwa, która, która, która mogłaby po prostu nie wyparowała i można by ją podpalić. Póki co próbujesz się, że tak powiem, pozbierać, jesteś cały w jakiejś ziemi, w kawałkach ziemi, kamieni i jakiegoś innego pyłu, strzepujesz to, czujesz tą samą cały czas atmosferę e, mocy i magii, która gdzieś otacza i ona tak jak wtedy u góry pewnymi pasmami Ciebie, tak jakbyś, jakbyś widział pasma mgły, to oczywiście widzisz to na zupełnie innym poziomie percepcji, na takim szóstym zmysłem, nazwijmy to w ten sposób, dostrzegasz jak te pasma tak leniwie oplatają całą tą, e, całą tą e, przestrzeń, w której się znajdujesz.
2: No to Podchodzę, jeśli w ogóle coś widzę, tak troszeczkę dalej niż na kilkanaście centymetrów, to podchodzę do pierwszego z brzegu. No jak, jak to ładnie nazwać? tej starożytnej lampy. I postaram się ją odpa- chcę ją odpalić za pomocą tego, co mam przy sobie, czyli tych wszystkich no, krzymyczka. bo krzymy masz krzy- były, Dokładnie, mieliśmy krzy- pamiętam.
0: Masz krzyk siwo i, i, i próbujesz stukać. E- Sigmund, staj- schodzimy tam na dół. Dawać tu linę. Natychmiast. Żołnierze, którzy są wokoło, już, już do was zdążyli dobiec do nim. Rozglądałem się, pytałem, co się wydarzyło. Sigmund bardzo szybko tam w ogóle z nimi nie dyskutuje. Każe
1: podać linę natychmiast.
0: Schodzimy tam, szlachetko?
1: Hmm. Może krzyknijmy do niego, może niech opowie co widzi. Nie wiem, czy jest sens. Może to on do nas wejdzie na górę.
2: Ej! Szko- Gówno szko- widzę, bo jeszcze Echie. nie zapaliłem.
1: Ej! No, to krzyczysz, krzy, krzyczysz do
0: tego otworu, no jest dość duży krzask. No, ta wysokość nie była specjalnie duża, no to było ze 3 metry, może, może troszeczkę więcej. A ty widzisz doskonale, co, co on robi, on podchodzi i próbuje tam coś rozpalić. Księżycowy, światło księżyca oświetla ten kawałek chodnika, który, który, no, który widzisz z, tej, z poziomu tej dziury. Nie?
1: Dobra, to y, zwracam się do żołnierzy. Y, podajcie mi jakąś pochodnię.
0: Natychmiast ci podaję.
1: Trochę tam oświetlam tam, żeby zobaczyć dokładnie, co się dzieje. Y, rozumiem, że widzę, jak, y, jak próbuję odpalić cały czas coś tam na dole, tak? Tak.
0: Tak, próbuję to odpalić. Pomieszczenie wypełnia, że tak powiem, blask pochodni, którą. Tutaj Donimir wsadził i przygląda się, co tam się dzieje. Widzisz ciągnące się w lewą i w prawą stronę. Tunel. Tak jak powiedziałem wcześniej, wyłożona podłoga jest płytami marmurowymi. Masz wrażenie, że te żyłki na marmurze, kiedy się światło księżyca, czy raczej pochodni pada na nie, jakby drżały, jakby, jakby błyszczały, jakby przyjmowały to światło i odbijały je po 10 krąć mocniej. E, Rozpalasz zaskrzyły, z, z, ten knot e, tej lampy zaiskrzył i delikatnie płomień się rozpalił. Co ciekawe. Płomień jest lekko fioletowy, nie, to nie jest naturalny płomień.
2: A czy czujesz jakiś zapach? Nie,
0: zapachu nie czujesz, wyczuwasz w powietrzu, wszędzie wokół ciebie wyczuwasz moc. Czy
2: jest na przykład jak się skieruje w tę stronę, na której się załamał mój głos?
0: Nie jesteś w stanie określić, okay. z której strony się załamał.
2: Czy mogę na nich, tutaj... czy mogę na nich poczekać po prostu?
0: To wiesz, co no stoisz, widzisz, go ten zagląda. Sigmund o czymś tam rozmawia. Chyba przyszedł sierżant Horst. Co się stało? Próbuję się dowiedzieć. Schodzimy tam, wysłać tam żołnierzy. Jesteś teraz najwyższy rangą tutaj, Donimirze.
2: Donimir Horst. Dobra, sierżancie,
1: sprawa jest taka: zabezpieczacie to wyjście, żeby nawet się nie prześliznała tędy myszka. I oczywiście cały teren naokoło, rozstawcie uczników. Nasz cel jest na dole. Nasz cel jest w środku, nie możemy pozwolić im się wymknąć. Jeżeli się wymkną, będziecie na to odpowiadać osobiście. Tak jest. A my z Zygmuntem idziemy na dół, sprawdzić, co tam się dzieje. Oczywiście biorą ze sobą pochodnię i, i powoli schodzimy po linie. W porządku. Zygmunt, Zygmunt co sądzisz o tym?
3: Zygmunt
0: już przywiązuje właściwie linę, instruuje jednego z żołnierzy. Instruuje właściwie mu w dosyć no, prosty sposób. Czytałbyś. Tu tłumaczy, że ma trzymać tą linę i że jeżeli ją upuści, to on tu wróci. Nie? I tego by bardzo nie chciał. On, jego rodzina oraz najbliżsi znajomi. W każdym razie e, mocno przywiązał. Ty widzisz, e, Sigmund zdążył ci krzyknąć, że oni będą schodzić. Po chwili lina faktycznie wpada do otworu. Ty rozglądasz się i poziom mocy, czy to właściwie ta, ta atmosfera niesamowitości cały czas cię otacza. Czujesz każdym elementem, swojego ciała, umysłu i, i ducha, że to miejsce jest wypełnione mocą. Nawet na, ty na swoim poziomie, ty doskonale to odczuwasz. Kiedy widzisz, że na linię najpierw opuszcza się Sigmund dosyć sprawnie, pomimo swojej dosyć zwalistej postawy budowy, a ty również się rozgląda, mrużąc oczy za chwileczkę, zanim pojawia się Donimir, jak rozumiem, tak? To oczywiście, oczywiście, schodzimy.
2: To podchodzę do ściany i dotykam i po prostu przykładam rękę i sprawdzę, czy może coś wyczuję więcej.
0: A, w... Poczekaj, przepraszam. E, troszkę spróbuję jeszcze ściszyć e, muzykę, troszeczkę, co? Bo ciebie słabo słychać, ale nie wiem, czy to jest wina właśnie głośnej muzyki, czy tego twojego Mika, Majka.
2: No dobra, no to jeszcze raz. Przychod- pod- podchodzę do ściany i staram się jej dotknąć. Jeśli widzę jakieś te pulsujące, tak jak mówiłeś, te pulsujące żyły na, na tej marmurowej, marmurowej okładzinie całej, to staram się dotknąć dokładnie tam, gdzie jest ich najwięcej. Może coś wyczuję.
0: Znaczy. Samy, sam marmur ma takie złote, złoto-zielonkawe żyłki i one w momencie, kiedy stykają się z promieniami światła, czy to jest e, płomień e, pochodni, którą masz, czy, te, czy ten fioletowo-blady, czy ten błękitny płomień e, tego kaganka, a one po prostu jakby pochłaniały światło i je odbijały. A ty, do Donimir, pomimo że z magią nie masz absolutnie nic wspólnego, a ty również wyczuwasz dziwną atmosferę w tym miejscu. Spodziewałeś się, że będzie tu smród, będzie zatęchłe, będzie zakurzone, będą wisieć pajęczyny i, i być może biegać szczury, albo znajdziesz jakiś szkielet gdzieś przy, 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 przy stęblu czy kolumnie, ale absolutnie. Wygląda tu, ten chodnik, ten tunel jest bardzo zadbany, tak jakby w ogóle na nim się nie odciskał,
1: nie odciskało na nim piętno czasu
2: że te elfy o niego tak ładnie zadbały.
1: Właśnie wyczuwam tutaj... Nie jestem magiem i nie mam z nią nic wspólnego nigdy nie miałem, ale nawet ja wyczuwam tutaj... Myślę, że nawet Sigmund wyczuwa tutaj coś ewidentnie magicznego i elfiego. Telara, co o tym sądzisz? Coś wyczytałeś z tego wszystkiego? Coś, Coś ci to mówi?
2: Czuję tylko po prostu coś dziwnego cały czas. Aura magiczna jest strasznie mocna w tym miejscu. I możemy pójść, możemy zbadać przynajmniej kawałek korytarza. Mamy 50 na 50 szans, że pójdziemy w dobrym kierunku. Mamy dwie opcje: albo w lewo, albo w prawo. Krzyknijmy może jeszcze raz.
0: Sigmund drapie się w głowę. Skoro wpadliśmy tu, a wleźliśmy z tamtej strony, to tam jest zawalone wejście. Więc tam pokazuję za was. Będziemy szli w głąb tej kopalni, czy tamtego tunelu w tamtą stronę raczej będziemy szli w kierunku wyjścia.
2: Wiesz co, myślę, że raz dla odmiany warto go posłuchać. No, zazwyczaj pierdoli od rzeczy, ale tym razem może mieć rację.
1: No, nawet ja się muszę zgodzić w tym momencie. Uśmiecha no, to... się niespecjalnie przyjacielsko. Macie lepszy pomysł? Słucham!
0: Pana nie, szlachcica i pana czarodzieja?
2: Idziemy za tobą. Prowadź.
0: nie. Ja nie prowadzę. To ty wyczuwasz tutaj. To za tobą leźliśmy.
2: Idź pierwszą no, stronę.
1: To... Popatrz, niby słopstwa, a słusznie prawi, muszę ci powiedzieć.
2: Poprosz kapitana, krzyknijmy do kapitana, żeby zrzucił nam ze dwie pochodnie. Zgaszmy no, oni oczywiście. przyszli z pochodniami. Co? Mamy je, mamy, mamy już stary. Stary. dobrze. To tak. zapalmy, odpalmy je od tej lampy, która się już pali. I po prostu idźmy przed siebie i podpalajmy kolejne, żebyśmy wiedzieli, gdzie trafić w razie czego.
0: W porządku.
1: Jest w tym jakaś metoda. Robimy to.
0: Rozumiem. Podpalacie kolejną. Lampy są te kaganki, te, te są od siebie o jakieś tam, powiedzmy, 10 metrów. A, natomiast ten a, blask no, jest na tyle jasny, na tyle, no, na tyle daje jasnego światła, że bez problemu a, rozświetla te, te ciemności, które znajdują się tutaj. Natomiast tak jak powiedziałem, idziecie w trójkę rozpalając, trzymając, dwóch z was trzyma pochodnie, telarat tej pochodni nie ma, ale, ale, ale tutaj dzięki temu, że cały czas rozpalacie, jest dosyć widno, ruszacie w głąb, teoretycznie w głąb tejże, tegoż miejsca. Ty Czy coś nam nie rzuca w oczy?
2: Jakieś nie wiem, rzeźby, napisy?
0: i idąc dostrzegasz, że tutaj jakby te stemple, czy same kolumny, które są, one są zdobione według takiego samego schematu, więc są elementy roślinne, gdzieś jakieś takie elementy, że tak powiem, naturalistyczne, ale nie ma tutaj żadnych run, jakichś dziwnych znaków, czy jakichś wiesz, wskazówek. Wszystko jest jakby duplikowane, duplikowane wielokrotnie, jakby utrzymywane prawdopodobnie. Jest to jedna z odnóg tuneli łączących być może różne przestrzenie czy różne miejsca, w każdym razie m, idąc krok za krokiem a z, no, jakby rozpalacie cały czas, te, e, cały czas te kaganki. Co ciekawe, słychać głosy waszych kroków, nie, nie biegniecie, stracie się nie krzyczeć już teraz. A wszystko co miało was usłyszeć zdecydowanie już was usłyszało, więc e, po prostu zmierzacie dalej. Z każdym krokiem, telarat, ty wyczuwasz, że ta moc coraz bardziej się nasila. Ona jest coraz mocniejsza, coraz intensywniejsza, bardziej treściwa. Nie jesteś w stanie określić, co to jest za moc. Zdajesz sobie sprawę, masz podstawy wykształcenia, wiesz, że moc czerpiesz przez cztery różne elementy, a ty oczywiście korzystasz z najprostszego, z wody, ale ale, ale nie potrafisz wyczuć czy określić pochodzenia tejże mocy. Wyczuwasz tylko poziom niesamowitości i czystą energię, która się tutaj unosi.
2: Czy, Znaczy, dobra, to rozumiem, że wyczuwam ten kierunek przed siebie, ale czy mogę to jeszcze bardziej ukierunkować? Bo...
0: Znaczy, to to wypełnia jakby ten korytarz. Ona jakby gdzieś się wciągnęła, gdzieś prowadziła. No na pewno musimy być może... do
2: końca korytarza. No to jest jedno. Kiedyś prawdopodobnie nie, tak. to po prostu wtedy się zdecydujemy, idąc za tym moim wrażeniem.
0: W porządku. Zatem idziecie cały czas do przodu. Tak jak powiedziałem, rozpalacie, rozpaliliście już z 10, może 15 takich gaganków. Kiedy przed wami widzicie, że w takim czarnym jakby prostokącie wypełnia się światłem, dochodzicie do jakiejś przestrzeni. Nie ma tutaj odnóg, nie ma tutaj kolejnych korytarzy. Jakbyście wchodzili w jedną z do jakiejś komnaty. Idąc, zbliżając się do niej, a zaczynacie słychać jakieś jakieś odgłosy?
2: A czy coś do nimi czy rozpoznajesz może w jakikolwiek sposób te odgłosy?
1: Nie, jest... ale mam złe przeczucia co do tego. Wyciągam miecz. Wolę go mieć przy sobie, w jednej ręce miecz, w drugiej pochodnia. Sigmund również dobył swojego miecza. Rozgląda się, słyszycie coś? Coś Jakby coś
0: się działo, ale, ale tutaj ta, ta przestrzeń jakby zagina, i e, dźwięki, które gdzieś tam, one są mocno zniekształcone. Tak jak to echo, które gdzieś tam uci- ucik- ucinało. Tak jak, macie wrażenie, jakby dochodziły do Was dźwięki przez jakąś naprawdę mocną i gęstą barierę. I dochodzą do was takie, jakby, jak to ładnie nazwać? M, takie szczątki tych, tych dźwięków. Więc nie jesteście w stanie określić, co to za dźwięki, ale z pewnością jesteście przekonani, że tam stamtąd dobywają się
1: jakieś dźwięki.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Wy i te wasze elfe magia.
2: Proszę zostawić moich ziomków coś... w pokoju.
1: Słuchajcie, coś robi ten dźwięk, te dźwięki. Myślę, że. Mo- mogą to być po prostu nasi uciekinierzy. Nie widzę innej możliwości. No chyba, że się wepchaliśmy po uszy w samo gówno i siedzi tu jakiś monstrum, ale... Czy mamy inne wejście niż, niż sprawdzić to wszystko?
2: No nie, no musimy iść przed siebie.
1: W porządku. Zbliżacie się,
0: zbliżacie się do tego światła, do, do światła, inaczej. ten Po prostu tunel się kończy i otwiera się na jakąś salę z pewnością. A jest oświetlona, bo światło jakby stamtąd bije, dostrzegacie jakby dużą przestrzeń gdzieś otwartą, jest, jest to jakaś otwarta przestrzeń, z pewnością jest to podziemio, a przynajmniej ta część, którą widzicie ale ale jakby dalej ten dźwięk jest stłumiony. Sigmund rozgląda się, słyszycie coś?
2: No tak, to samo co ty prawdopodobnie.
0: Podchodzicie bliżej, kiedy z kiedy stajecie, jakby, nie przekraczając tego progu, jeszcze będąc w tej, e, w tej części tunelowej, dostrzegacie, że przed wami jest duża sala, e, jakby naturalna jaskinia. Z prawej strony dostrzegacie, teraz widzicie, właściwie skaczącą i tańczącą tam kobietę, która... To nie jest taniec. Ta kobieta z czymś walczy. Z czymś walczy. Nie, y... Nie, ona nie wygląda jak Helga. Bez Bez tego. jesteście już w środku, to znaczy widzicie, że tamta kobieta z kimś walczy, jest rudo rudo włosa i zdecydowanie jest elfką. Od razu widzicie, że jest elfką. Widzisz, dostrzegacie i teraz widzicie, że jakby tunel od tego pomieszczenia odcięty jest jakąś barierą i teraz dostrzegasz, czy czujesz, jak ona lekko emanuje, ty nawet ją dostrzegasz, telarat, ona lekko tak jakby błyszczała srebrzyście. Ty, wy nie widzicie tego, w sensie ty i Sigmund, jest to postrzeganie na pewno na poziomie gdzieś tam kolejnego innego poziomu percepcji magicznego, ale jest tu jest zamknięcie, to jest jakaś może nie zamknięcie, ale jest jakaś aura wrzucona, albo wrzucona, albo uruchomiona, albo ona po prostu tu jest. Natomiast wszyscy dostrzegacie, że kobieta walczy, walczy z czymś, z jakimś dostrzegacie jakimś kamiennym żywiołem, czymś takim jakby jakimś golemem chyba to jest najprostsze określenie, Guruje nad nią jest potężny, zbudowany jest z bardzo niewyraźnych kawałków skały, jakby wyrąbanej z tej ściany, z której, przy której oni właściwie tam walczą. Kobieta porusza się jak fryga i zwinnie, ale nie wygląda na to, żeby miała specjalnie dużo szans. Jest zdecydowanie elfką i jeżeli jakakolwiek elfka jest w tych podziemiach, to prawdopodobnie osoba, którą widzicie tam, jest osobą, której szukacie. Golem jest bardzo że tak powiem no nie jest zwinny, on się porusza bardzo ciężale. Krok za krokiem to jest jakby dziwne, dziwny, magiczny konstrukt, który składa się z kilkunastu głazów nieociosanych. Nawet trudno określić, gdzie to jest ma przód, gdzie to ma tył. Porusza się dosyć szlamazarnie, ale świadomość wszyscy macie jedną. Jeżeli on ją trafi,
1: to tylko raz. Chyba nie mam eee, poru, Niechętnie to mówię. Ale musimy chyba... Jeżeli chcemy ją po, pojmać żywą, to musimy po prostu jej pomóc. E, Telerat, słuchaj... C- co tam o golemach wiesz? Chcecie tam, chcecie, chcecie tam, chcecie tam wchodzić? Chcecie tam wchodzić? No, a masz inny pomysł? Musimy ją pojmać tak. żywcem. To Ale tam widziałeś dobra. to coś? Martwa na nic nam się nie zda. O, Widział, widziałeś tam to
2: coś? No, ale pomyśl tak, rozkaz tak, był, tak i tak musimy zbadać, co tam jest, bo może są jakieś resztki informacji w tym miejscu, więc jak on ją zabije, to i tak będziemy musieli tego golema stłucć.
1: Wytłumacz mi, kurwa, jak mam walczyć z kamieniem. W sumie chciałem o to samo spytać. Tela rad. Jakiś A kobieta skończy...
0: przeskakuje, Słuchać, znowu, przez tą barierę prze, przebijają się szczątki, dźwięków, więc nie wiesz, czy ona krzyczy, czy ona wypowiada coś, czy, czy, czy ta istota wrzeszczy. Trudno powiedzieć, co to znaczy wrzeszczy, no nie wrzeszczy, bo wydaje jakieś tam dźwięki dziwne, bo wy jesteście za taką jak membraną. Ty widzisz, jak ona połyskuje. Masz wrażenie, że ona pulsuje. Że próbujesz rozmawiać z Sigmundem czy z Donimirem, odpowiedzieć im na pytanie. To dostrzegasz kątem oka, jak ta, jak ta powłoka tak drży, tak jakby obsypywana była takim srebrzystym blaskiem. Jakby, jakby i teraz dochodzi do ciebie, jakby przejmowała albo odczuwała wykorzystującą moc. Kogoś, kto wykorzystuje moc. Jakby moc jak odbijała się drży. drży. To co mamy robić? Chcecie się z kamieniem bić? Powodzenia! Powodzenia będę to stał. Będę trzymał za was ciuchy.
1: Kurwa macie, no. Jak nic nie się zrobimy, nie to dojrzeć. kobietka padnie, a później to coś rzuci się na nas.
2: Takcji z wolny uciekniemy. Nie, uciekniemy. utrzymuje. No wątpię żeby golem bariery tworzył. Co, no, musimy a przejść. Przez kobieta go.
0: znowu za, za, e, znowu powłoka zadrżała, to wy tego. To znaczy Donimir, ty tego nie widzisz, tak? Ale.. Ty, telarat, czujesz to. Po prostu czujesz, że w środku emanuje moc. W środku jest źródło, to z pewnością. I być może ono w jakiś sposób jest wykorzystywane, albo źródłem jest coś innego, albo to reaguje na moc wykorzystującą przez tą kobietę. Nie dostrzegacie nikogo innego. Po lewej stronie, teraz jeszcze tylko tak powiem, jest taka, to jest naturalna jaskinia. Po prawej stronie jest duża przestrzeń, na której toczy się w tym momencie walka po lewej stronie dostrzegacie ścianę która jest zarośnięta bujną roślinnością Ona tu nie ma oczywiście drzew to jest podziemna jaskiniowa roślinność ale jest również tafla niezmącona tafla podziemnego jeziora na którym unoszą się kwiaty, lilie albo tego typu podobne rzeczy Tyle, nad końcem dostrzegasz tylko że to jest raj dla każdego alchemika, zielarza nawet maga, masz wrażenie, że to był kąt oka, ale części w ogóle, części tych roślin absolutnie nie rozstrzegasz. Ty, do Donimir, dostrzegasz gdzieś powietrzu, nad tymi kwiatami unosi się jakiś fantazyjny, kolorowy ptak, którego nigdy w życiu nie widziałeś. Nagle słychać przez tą membranę, ta membrana zadrżała. Tak, to był krzyk, kobieta uderzona, pada na ścianę, widać, opiera się z niej, rude włosy zasypują jej, całą twarz zakrywają jej. Ubrana jest wskórzany, jakiś wskórzany kaftan, wysokie skórzane buty, to widać. Jakiś jakiś taki kaftan z przewieszonymi pasami, opiera się, dyszy ciężko, to coś, ten golem się po prostu obraca, tak jakby się rekonstruował, jakby wokół własnych osi się obracał, natomiast wy nie, 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 nie słyszycie, przepraszam, tych dźwięków. Niemniej jednak jesteście w stanie sobie um, już chwileczkę jesteście w stanie sobie wyobrazić um, zgrzyt kamieni, kiedy on się obraca wokół własnej osi, on nie robi kroku jako no, istotę. On się po prostu obraca wokół ten, ten korpus, nazwijmy się, obraca się i obraca im się ręce. Rusza w kierunku tej kobiety.
1: Dobra, słuchajcie, mam ruszać. plan, Ma, mam plan, mam plan. Musimy po prostu ten golem jest powolny, jest silny, ale jest. Powo- cholernie Krok. powolny.
0: Zmusimy kroki.
1: Yy, telarat Trzy. z lewej, Zigmund z prawej, ja idę środkiem, biorę Moim babę, a później skierdalamy ile, ile sił w nogach. Dawacie, lecimy, lecimy!
2: Ja biegnę, rozpuszczam znarem. biec w kierunku kobiety. Do, Do... Do... No Donimir, Donimir... Telarat, don Nimir. Donimir,
1: Nimir? Do Telarat. Nie słyszę, ruszył. nie słyszę. Telarat
0: ruszył. Sigmund spogląda. Co ty, kurwa? Przechodzi, przebijasz się w momencie, kiedy przechodzisz przez. Ee niewidzialną dla ciebie aurę, czujesz jakby, jakbyś uderzył w taką, jakbyś przeszedł przez pajęczyny. Czasami jak idziesz lasem, są rozwieszone pajęczyny między drzewami i wpadasz i masz wrażenie, że coś się tak ee, nazwijmy to oblepia. I dokładnie tak samo teraz się poczułeś, chociaż nic nie, nie, nie dostrzegasz. Dwa, zrobiony był krok przez tę istotę, kobieta w, podnosi, podnosi oczy na, 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 na konstrukt, widzisz, dostrzega ciebie, ma wściekle czerwone oczy, tak jak płomienne ma włosy, tak samo ma te oczy. Jej twarz jest przepiękna, chociaż w tym momencie potężny siniec rozlał jej się na, całe, na całej części prawej, po prawej stronie em, twarzy. A Telarad?
2: Mogę rzucić teraz ślepienia. Na to, kogo? Na, na golema. Czy nie Możesz
0: spróbować o ile jest to cel pod takie zaklęcie.
2: No. Ale jedno jest pewne, musisz przekroczyć barierę,
0: jesteś na... Tak czy
2: inaczej, przekraczam, no już, już jestem pewien, przekraczam tę barierę i dobiegam do golema. Nie, na, nie za blisko, Prze- powiedzmy, na 4-5 metrów.
0: Przekraczasz barierę, czujesz dosłownie dokładnie to samo, co, e, co przed chwilą czuł Donimir, słyszysz jakby głos e, z tyłu z Sigmunda, który się tak urywa, w momencie, kiedy Ty przekraczasz tą barierą, coś tam, przecież kur, po czym wkraczasz, Ty biegniesz do tej kobiety, jeden krok. Jest golem, obraca się, ta ręka wokół, tak jakby te kamienie wokół siebie trochę wirują, jakby się miał zamachnąć na niej. Ona spogląda, widzisz, że ona w tym momencie już nie ma siły, żeby odskoczyć, uniknąć. Masz cztery metry do niej. Biegniesz, próbujesz, co próbujesz, mój drogi, do niej, mirze? Rycerzu.
1: A szybkie spojrzenie na co to się dzieje. Są jakieś kamienie, coś co co No to widziałeś. Mieć bo... e, go nie, rzucić
2: na No ruchu. kamienie są gdzieś tam. E, ty dobra, przyszły, dobra. Żebyś...
1: szybko chwytam kamień, po prostu rzucam, ale nie rzucam w golema, tylko gdzieś tam w ścianę obok niego. Mając nadzieję, że to odwróci jego uwagę. Cokolwiek. Po czym biegnę w kierunku kobiety, mając nadzieję, że uda mi się jakoś ją od, odciąć od tego, nie? W sensie nie pyrwa. zdążysz
0: zrobić, rzucić kamieniem i później patrzeć na efekt, a później tej kobiety łapać. Ty w tym momencie stajesz, zaczynasz inkantację do zaklęcia ee, oślepienia. Za tobą słyszysz Wa! wpada, Sigmund wkurwiony, biegnie w takim razie w kierunku też do Nimira, żeby mu pomóc, chociaż cała sytuacja jest dość groteskowa. Jeden, golem jest przy kobiecie. Obraca się? Rzuć sobie kostkę do Okay. Wykorzystujesz szczęście?
1: Czekaj, 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 rzucę kostką jeszcze. Nie, 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 nie. Przed, przed rzutem kostką. A. O, co mi da szczęście? Wykorzystujesz czy nie?
0: Podbijasz swój wynik tak. wtedy o tak, liczbę, o liczbę...
1: Tak. Wykorzystujesz ktoś szczęście. Też macha
0: tam z tyłu i ktoś ci podpowiada. Masz minus 5 już do rzutu. E, dobrze. E, w każdym razie... Dobrze, to... Ile wyrzucy, tego szczęścia wykorzystujesz? Masz 7 punktów. Mam 7 punktów, 1
1: punkt. Ile? 1. Okej. Dobra, 2. Dobra,
2: dobra, dwa. 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 dobra, dobra. 8. 2 e, punkty.
1: Dobra, rzucam jaką kostką. K10. Uf, uf, uf. Trzymam
2: ciukki.
0: Poczekaj, bo ja nie widzę tego rzutu teraz. Gdzie to było? Tu jest. Cztery. Ile? Dwa punkty użyłeś? Tak. W porządku. Do Donimir rzuca się do kobiety, próbując ją pochwycić, złapać jakkolwiek i wypchnąć ją z miejsca, w którym ta, to coś, ten konstrukt będzie uderzał. Rzuca się niemalże na szczupaka. Widzisz to, Talarat. Sigmund wyprzedził cię. Już biegnie w kierunku Donimira. Donimir rzuca się. Niestety jest zbyt wolny, żeby wypchnąć kobietę i razem z nią uciec od uderzenia. Rzuca się, ale jedną rzecz faktycznie udało ci się zrobić, Donimirze. Ochroniłeś się własnym ciałem. <śmiech> o kurwa. Aaaa to było trochę tak, rzuciłeś się, żeby ją wypchnąć, poczułeś potężne uderzenie na poziomie gdzieś pleców, to znaczy potężne, to jak wielkim młotem miałbyś dostać po prostu w plecy, a natychmiast przygwoździło cię to do ziemi, plus plasnąłeś na ziemię, upuszczając miecz, z trudem łapiesz oddech, kobieta przykuca przy tobie, sama istota nad wami obraca się i słychać wrzeszczącego Sigmunda który biegnie. Ty kończysz inkantację. Rzuć proszę sobie kością mhm. telarat.
2: Ile?
0: 10. K10 oczywiście. Oczywiście możesz rzucić szczęście, jeżeli byś chciał. Chcę? Ile?
2: E, czy to, to było bardziej pytanie.
0: Masz 7 punktów szczęścia.
2: Nie, nie nie masz,
0: pojęcia, czy to, nie masz pojęcia, czy to zaklęcie zadziała. E, bo to jest oślepienie. Nie wiesz, czy ta istota widzi. Mhm. E, być może e, możesz zacząć próbować, szukać tekst na bieżąco, na szybko, w jakiś sposób modyfikować to zaklęcie. Być może samo zaklęcie uszkodzi kwestie, nie wiem, połączeń jakichś magicznych, bo to jest zdecydowanie magiczny konstrukt. Nie, nie Możesz spróbować. Więc jeżeli wytanie rzucasz, wytanie. to chciałbym wiedzieć, ile tego szczęścia używasz.
2: Nie używam. Po prostu rzucam. Nie używasz?
0: Nie. Będzie
2: jeden, to i tak mi tam dwa punkty szczęścia, nic nie Dobra, trzymajcie kciuki.
0: Mama, bo ja znowu jestem do tyłu. Osum. Awesome. Awesome. Osum. Słuchaj, leżysz, łapiesz. Łapiesz. <śmiech> Właściwie palą ci się płuca. Ty nie możesz złapać oddechu. Nie wiesz, czy on ci połamał żebra z tyłu, czy przestrącił ci kręgosłup. Gdzieś tam z tyłu machasz tymi nogami, żeby tylko sprawdzić, czy w ogóle masz czucie. Ale w tym momencie jedyną twoim rzeczą, mój drogi rycerzu na białym koniu, to nie mi, że ty, który ratowałeś te biedne niewiasty, w tym momencie twoim jedynym celem i twoim jedynym momentem i najważniejszym zadaniem, które jest w życiu, to złapać oddech. Po prostu robisz, ty, nie możesz go złapać. Ty dostrzegasz, kobieta próbuje cię złapać, uderzyć, jakoś odsucić. Istota zamachuje się jeszcze raz, próbując go przygwozić w tym momencie, zrozsmarować, zmiażdżyć, jakkolwiek. Rzucasz zaklęcie, koncentrujesz się, moc wokół ciebie furczy, czujesz, jak przepływa przez ciebie, jak wypełnia każdy element twojego ciała w teleradzie. Czujesz tą moc, ona w tym momencie miesza się z czymś, co jest tutaj. Z pasmami mocy, które gdzieś krążą. Jakbyś kończąc inkantację, składając ręce w w gest, rzucasz zaklęcie, które w tym momencie, widzisz, wypełnia i całe pomieszczenie dostrzegasz, wypełnia się liniami mocy. Po prostu jak wielka pajęczyna dostrzegasz się, jakby świat był zbudowany z takich linii, z takich atomów, połączeń, jak zbiory, rozumiesz o co mi chodzi? Tysiące gwiazd, które łączą się liniami teraz, jest, oplatają się wokół samego konstruktu i nie uderzają go zaklęciem, mocą, którą ty zbudowałeś, ale uderzają go samą siłą, samą mocą, energią, która jest skądś zamroziło go, to słychać słychać, zgrzytanie tego mocno oplata i widać, że dochodzi do pewnego spięcia, do pewnego jakby spięcia systemu, nazwijmy to w ten sposób, jakkolwiek by to nie brzmiało. Golem na chwilę się zatrzymuje nad nad wiszącymi, nad wiszącymi, poczekajcie, muszę tylko przełączyć, o właśnie to, nadleżącym do nimirem uzyskujesz jakiś czas. Widać jak te, jak te, jak, jakby ta pańczyna oplatała tego golema i zaczęła go lekko kruszyć. Odłamki, widać jakby, jakbyś go zamknął w stalową sieć i po prostu ścisnął jakąś niewyobrażalną siłą, on zaczyna się lekko kruszyć. Ale to nie jest coś, co go przerwie. Widać, że golem próbuje się wyswobodzić. Konstrukt się próbuje wyswobodzić, a linie mocy pękają. Możesz utrzymywać tę sieć. Nie masz pojęcia w ogóle, dlaczego twoje zaklęcie tutaj w ten sposób ewoluowało radzie. Możesz utrzymywać tę sieć, próbując go spętać i utrzymując, dając więcej czasu twoim przyjaciołom. Twoja decyzja.
2: Oczywiście, że próbuję.
0: Dobrze, to rzuć w takim razie kością.
2: No teraz skorzystam z trzech punktów szczęścia. Rzucaj. I bardzo dobrze. O, sukces, do krytyczny.
0: Rzucę jeszcze raz.
2: To jest, dobrze, już zapomniałem, że 0 to jest 10. 3 i 14.
0: I 3. W porządku. Ja oczywiście. Ty za chwileczkę do Ciebie, za chwileczkę do Niemie, że do Ciebie wrócę. Czujesz jak moc, która przez Ciebie przepływa. Stajesz się w tym momencie naczyniem, które wypełnia wypełniona jest mocą i tą energią, która jest wokół ciebie. Dotykasz tak naprawdę wszechświata. Gdzieś tam się znikasz. Jesteś tylko drobnym punktem. Jesteś jakby soczewką, przez którą przepływa moc. Pytanie jest jedno, telaradzie. Ile twoje ciało jest w stanie wytrzymać? Utrzymywać takie zaklęcie. Widać, że golem już próbował rozrywać. Już widziałeś, jak te łączenia sieci po prostu pękają. Ale w momencie, kiedy poczułeś jakby podmuch, jakby wiatr magii, który przez ciebie przepłynął, widzisz, że one się znowu jakby duplikowały, jakby się jeszcze więcej łączyło tych, tych sieci, jakbyś jakby dorzucił kolejną, kolejne roz, jakby to nazwać, rozwidlenie tych sieci, jakkolwiek, no, zduplikowałbyś to e, samą tą moc. I znowu golem, pomimo tego, że prawie się wyswobodził jedno ramię, ten kamienne ramię, znowu związałeś go i dociągnąłeś do ziemi. Przyklękasz, Widzisz i czujesz, że z nosa zaczyna ci lecieć krew. Poziom mocy, który przez ciebie przepływa, jest niewyobrażalny. Ty nigdy takiej mocy nie miałeś. To miejsce musi ją potęgować, ale wiesz o tym, na końcu świadomości zdajesz sobie sprawę z jednej rzeczy taleradzie, że ty długo takiej mocy nie jesteś w stanie utrzymać. Ty jesteś jak soczewka, która skupia w tym momencie promienie słońca. A... Kątem oka dostrzegasz, inaczej, rzuć kością, proszę jeszcze raz, do nimi, że.
1: (śmiech) Złamany
2: kręgosłup, czy tylko dwie nogi? Czy mogę
1: użyć użyć szczęścia, czy już nie mam takiej możliwości?
0: Możesz, użyłeś tylko trzy Trzy punkty, tak? Ostatnio. Tak, tu masz jeszcze cztery. Na tą sesję, a dopiero zaczęliśmy, więc oczywiście decyzja należy do ciebie. No wiesz, dusisz się, za chwilę zginiesz, więc... Używam kolejne
1: dwa punkty. Dobrze. I wrócę dziesiątką.
0: Tak dziesiątką. Uderzenie było chyba silniejsze niż ci się wydawało. Kiedy próbowałeś zaczerpnąć powietrza w końcu masz wrażenie, że twoja klatka piersiowa eksploduje. Nie wiesz czy masz popełamane wszystkie żebra czy coś się z tym dzieje, ale ty nie możesz dalej odetchnąć. Gdzieś końcówka tego powietrza. Gdzieś ci wpada, że nie tracisz świadomości, chociaż mroczki masz przed oczami. Słyszysz jak ta kobieta do ciebie wrzeszczy i mówi coś do siebie, próbując się właśnie w ten sposób jakoś tam odsucić, żebyś żebyś działał. Kątem oka dostrzegasz Sigmunda, którego po raz pierwszy to widzisz i ty również dostrzegasz dziwną sytuację, że miecz Sigmunda po raz pierwszy to dostrzegacie. Nie wiecie, czy on tak zawsze działał, czy zawsze był w jakiś sposób niesamowity. On ma wokół siebie delikatną poświatę. Nie macie pojęcia, z czego ona wynika. Ale on wrzeszczy i coś tam klnąc pod nosem zamachuje się na potężną istotę, która w ogóle go ignoruje w tym momencie starając się oswobodzić z sieci, na którą ty w, ten, w pewien sposób, to znaczy trzymasz się w tym momencie, zamachuje się, uderza, miecz, który trzyma, wcina się i tnie żywy kamień, żywy, naturalny, prawdziwy kamień, jakby wchodził w masło, odcinając kawałek, odłupując kawałek yy, korpusu sam golem w tym momencie znowu się obraca, próbuje się obrócić wokół własnej osi, ty telarat go ściągasz do ziemi, trzymasz go, coraz, coraz trudniej ci to robić, bo masz coraz mniej siły na to, żeby kontrolować moc, która ci się tutaj znajduje. A, I proszę cię, żebyś sobie teraz wykonał jeszcze jeden rzut. Czy używasz szczęścia? O, już nie. Okej.
2: Osiem, dziesięć,
0: Eee, osiem
2: ja rzuciłeś reakuje, eee, do, osiem no
0: dobrze mi rzuciłeś osiem telaradzie eee, koncentrujesz się na tym, żeby utrzymać tą sieć czujesz, że, coraz, że zaczyna ci się lekko kręcić już w głowie zaczyna, zaczynasz powoli odpływać bo poziom mocy, która jest jest zbyt duża dla ciebie nie utrzymasz go dłużej, zaczynasz popuszczać że tak powiem pojedyncze linie samej samej sieci, golem się wyswobodził, wyswobodził w takim sensie, że się obrócił do Sigmunda, który w tym momencie odskoczył od niego, zamachuje się jeszcze raz mieczem i go ponownie tnie. Ja sobie teraz też rzucę kostką, żeby nie było. Szkoda, że nie ma Asyluma. To... Zamachnął się tym mieczem, niestety w tym momencie, kiedy on się zamachnął, a to się złożyło na ten sam moment, kiedy golem się oswobodził i się obrócił wokół własnej osi, żeby stanąć twarzą w twarz z nadchodzącym Sigmundem, ostrze miecza ześlizgnęło się po jego chropowatych, kamiennych elementach i zsunęło się na ziemię. Golem się zamachuje i rzuca się w tym momencie na Sigmunda. Eee, do nim mirze, czas dojść do siebie, czas dojść do siebie. Wrócaj. Raz, dwa, raz, dwa.
1: Dobra, okay. Let's go! No?
2: Hm. Mogło
0: być gorzej. Do niej, <słuch> że czujesz, jak kobieta, próbuje cię obrócić na drugą stronę. A widzisz, jak spogląda się na ciebie, coś ci mówi, nie słyszysz. Jesteś wyłączony w ogóle z walki. radzie, e- masz do wyboru. Albo utrzymywać sieć i jeszcze raz spróbować ją odbudować, co może się odbić bardzo źle na tobie albo ją po prostu puścić.
2: Puszczam. to ją.
0: W porządku. Golem w momencie, kiedy się oswobodził, zamachuje się potężnym, kamienną łapą, próbuje zgarnąć Sigmunda, jednakże jest na tyle wolny czy nieporęczny, że Sigmund z łatwością odskakuje od niego. Miecz delikatnie drży i ty dostrzegasz znowu z, tw- z, twoich obu, z twojego nosa, właściwie z obu dziurek mocno krwawi mocno krwawisz, wypełnia tutaj, czujesz na ustach krew, na, na ubraniu, próbujesz wstać, dostrzegasz, że kobieta próbuje już teraz też odchylić się, odsunęła trochę do Nimira, do nim jest blady, dostrzegasz, że, że na, na czole ma, jest, że tak powiem, sperlona z potem, z trudem łapiesz, ale zaczynasz powoli łapać powietrze. Nie wiesz, czy jesteś, jak bardzo jesteś połamany, czy w ogóle jesteś połamany, ale zaczynasz powoli, powoli od, odzyskiwać, e, odzyskiwać swoją, że tak powiem, powietrze, łapać. Kobieta w tym momencie też wstaje, tylarat. Zygmunt zamachuje się i próbuje walczyć dalej sam z golemem. O Boże. Zygmunt zamachnął się, niestety zupełnie, zupełnie nie przewidział jednej rzeczy, że na kamiennej posadce jest mnóstwo pyłu i kamieni a porozsypywanych. Tu jesteśmy, tak jak powiedziałem, w jaskini, to nie jest ta zadbana część tuneli, w którym byliście. Poślizgnął się i właściwie się razem z siłą uderzenia, którą włożył w to uderzenie, na tyle się zamachnął, że właściwie odkrył się całkowicie na uderzenie golema. Golem wykorzystuje, chociaż jest konstruktem, wykorzystuje bez problemu takie uderzenie, ale... Chyba ma bardzo dużo szczęścia nasz przyjaciel z południowej części Temerii, bo golem po prostu prostu jest zbyt zbyt mało subtelny chyba w tej całej walce. Potężne pięści uderzają w ziemię, czujecie drżenie całego pomieszczenia, w, powietrze w uderza w fontanę na odłamków w kamienie i kurzu. Donimir, ty powoli opierasz się o ścianę. Kobieta zaczyna coś inkantować. Ty w powietrzu dostrzegasz znowu e, telarat, że siatka, która jest wokół ciebie, e, tego, tego, tej całej aury, która się tu pojawia, znowu zaczyna migotać, znowu zaczyna się po prostu leśnić. I teraz już wiesz, ona w ten sposób reaguje na moc. Ona w jakiś sposób zwielokrotnia siłę, zakręć, które tu się dzieje. Ona je modyfikuje W tym momencie masz masz wrażenie, że masz kontakt z czymś, co się nazywa pierwotną mocą. Coś, co jest bardzo niebezpieczne. Coś, na co nie masz żadnego wpływu. Kobieta wywrzaskuje, widzisz, że wokół niej tańczy, wokół dłoni taki zielonkawy płomień, który przybiera kształt błyskawicy. Ona wykrzykuje, szatowała! Nad twoją głową czujesz spalone powietrze, tak jakby, jakby, jakby piorun, zjonizowane powietrze uderzył w sam konstrukt, konstrukt rozsypuje się, prawa cała jego łapa i jakby część tego kamiennego tułowia po prostu się rozsypuje, a kobieta ośli znowu uderza, siłą uderzenia jakby, jakby została, jakby odrzut po użyciu broni, rzucił ją na kamienną ścianę, zalewa się krwią, a natomiast konstrukt już bardzo, że tak powiem, no, do połowy uszkodzony w sposób nienaturalny zaczyna się poruszać, jakby tracił równowagę Wykorzystuje to Sigmund, który zdążył się już pozbierać i uderza w tym momencie na odlew. Jezus Maria, nie nie wierzę w to. Uderza na odlew. Niestety, te uderzenia nie mogło zagrozić.
3: Kurwa.
0: Powiem, że przecenił swoje możliwości. To jest dobre słowo. Miecz wypada mu z ręki, on staje w tym momencie i jakby Próbuję ogarnąć, gdzie, gdzie, gdzie się znalazł, ale to był moment, w którym niestety druga porażka powoduje, że. Co się dzieje tutaj? To jest niemożliwe.
3: To jest
1: po
2: prostu to jest walka niemożliwe. dwóch krytycznych debilino. Golem, Nie,
1: to jest ja mimo że leży tak półprzytomny, widzę, co się coś Sigmund robi i, to znaczy widzisz, I mam ochotę że Sigmund... chyba jednak umrzeć. Nie, widzisz,
0: Donimir, widzisz, że Sigmund faktycznie ma chyba więcej szczęścia niż Rozumo albo uszkodzenia, które spowodowała ta elfka, są na tyle krytyczne, że sam Golem już stał się totalnie ślamazarny i totalnie niemrawy. Zamachuje się zupełnie gdzieś. Nad samym, nad samym osłupiałym, stojącym trochę w szoku i czekającym na śmierć Sigmundem, a traci równowagę, ponieważ jest, jakby jego korpus jest w połowie wyżarty przez zaklęcie, które rzuciła, rzuciła czarodziejka i po prostu przechyla się i się wywraca tracąc równowagę Zygmunt stoi zszokowany w tym momencie, nie bardzo wiedząc, co robić. Telarad, czy ty coś robisz? Czarodziejka osuwa się po ścianie. Rzucenie tego zaklęcia musiało kosztować ją bardzo, bardzo dużo. Telarad? Ty stoisz w takim no, razie. Nie e, korzystać, więc opierasz się o ścianę. Opierasz się o ścianę. Wstaję. Spostrzegasz leżący miecz. E, Dostrzegasz leżący miecz Sigmunda.
2: No, próbuję go złapać, Sta... z, mocy, z mocy i tak już nie skorzystam. Ty tam leż i... Ty, i, jesteś, ty, ty, leży, ty
0: jesteś przy wejściu. E, możesz tak. albo próbować korzystać z mocy, bo ty wbiegłeś, stanąłeś i zacząłeś rzucać zaklęcie. Tak, tak, tak. Wcześniej pobiegł Donimir do walczących, a zanim pobiegł Sigmund do walczących. I teraz mamy taką sytuację, że golem się po prostu wywrócił, e, stracił równowagę, kobieta jest wyłączona najprawdopodobniej z walki, Donimir chyba dopiero do tej walki zaczyna wracać Zygmunt jest szokowany, być może być może nie wierzy w to, że jeszcze żyje ale ja trzeba się w sumie jestem w,
1: stanie się, jestem w stanie się już tak ruszyć w miarę, żeby ten miecz sięgnąć
0: możesz, możesz tak, tak już łapiesz ten oddech, nie jesteś Dobra. jeszcze w stanie do walki, ale możesz do niego podejść
1: Dobra. Być może
0: to jest dobry motyw, żeby... Podchodzę,
1: do, dotaszczam się do czołgły, do tego miecza, nie? Jakoś mogę go nawet używam, może troszkę, żeby się podnieść na nim, cokolwiek, jakoś podpieram się ścian, po prostu, żeby w miarę, w miarę chwiejnie, chwiejnie staje, bo wiadomo, jestem po prostu pokresowany, ee, jak tylko chyba mog- Donimir, mogłem być. Chwy-
0: Donimir, chwytasz, podnosisz miecz, schylasz się, idziesz tykając. W międzyczasie słuchaj, zgrzyt kamieni, sam konstrukt próbuje próbuje, co ciekawe, on nie wstaje tak jak normalna istota, tylko kula, która jest jego korpusem, jakby obraca się wokół e, innych części kamiennych, które są jego stopami, jakby on wstaje tak, tak, tak no, mechanicznie powiedziałbym, nie wstaje jak człowiek, nie musi, że tak powiem, złapać tego balansu, a, i, ale z kamieni jakby jasno sugeruje, że za chwileczkę będzie znowu gotowy do walki. E, Podchodzisz do tego, podchodzisz do, do miecza. Kiedy chwytasz go w rękę i opierasz się na nim całym swoim ciężarem, bo naprawdę ciężko ci utrzymać się na nogach, czujesz, jak zaczynasz skwierczeć i zaczyna ci palić się ręka i łapa, która, to znaczy rękawica, w której trzymasz ten miecz, po prostu zaczyna śmierdzieć, a dostrzegasz, że rękojeść żarzy się żywym ogniem. Rzucasz go natychmiast i ściągasz w tym momencie palącą się rękawicę, żeby nie poparzyć i nie spalić się. Sigmund rusza, coś tam klnąc pod nosem. Kobieta mówi coś, nie słyszysz. Telarat, nie możesz chwycić jak tego daleko? miecza. Nie jak jesteś w stanie możesz, go podnieść.
2: Nie jestem w stanie tego chwycić. Mam swój. Telarat, mieczo. ty
0: nie wiesz, czy nie możesz go schwycić. Nie może tego chwycić... Ee, jak,
2: jak daleko mam do tego miecza?
0: No jakieś 8 metrów.
2: No to staram się dobiec tam.
0: No Sigmund będzie zdecydowanie szybszy.
2: Mam jeszcze swój miecz. Masz. To może tak W tym, momencie, go golem,
0: w tym momencie golem w dosyć nie, dziwny sposób się wygięty. a Stanął i nie ma już ręki, nie ma całego jakby boku. Jest obcięty, ma kawałek, no, skruszony, że tak powiem, ma kilka jeszcze elementów, ale znowu jest gotowy do walki. Sigmund Dobrze, dobiega do to, miecza, Telara.
2: To ja w takim razie postaram się użyć gradu do Kajsa i postaram się przynajmniej na chwilę go zatrzymać, bo wątpię, żeby lodowe pociski mu coś zrobiły, ale. Być może da im chwilę to na odbyt, więc staram się rzucić kolejne zaklęcie.
0: Dobrze, Donimir, ty w tym momencie jesteś zszokowany tą sytuacją, która miała miejsce, oczywiście nie jesteś wystraszony, nie jesteś przerażony. Dostrzegasz tylko kątem oka, że jest już znowu ten konstrukt gotowy do walki. Kobieta jest wyłączona z walki. Sigmund spogląda Czy rzucił. Słyszałeś coś tam szlachetko? po czym chwycił. Widzisz, że on bez problemu chwyta ten miecz po prostu. Chwytał kawałek po prostu miecza. Chwyta go do ręki i obraca się w kierunku e, golema, który stoi w tym momencie nad wami, w waszej trójki, nazwijmy to, zamykając drogę. Za, za wami i za golemem jest telarat, który zaczyna znowu tkać zaklęcie. Znowu telarat, wyczuwasz pulsującą magię. Pojawiają się po prostu znowu takie gwiazdozbiory mocy, które w tym małym mikroświecie, w tej małej cholernej jaskini nabierają zupełnie innego wymiaru. Kleisz zaklęcie. Jak to zaklęcie się nazywa? Jeszcze raz mi powiedz?
2: Gratka Isa.
0: Jeszcze raz, sorry? Grat?
2: grad Kaisa.
0: grad Kaisa, znane ci zaklęcie. To było chyba drugie zaklęcie, które zostało, którego, którego się nauczyłeś. Pamiętasz, składając kolejne, kolejne znaki, wypowiadając kolejne wyra- wyrazy, sylaby, właściwie runy magicznej e, inkantacji. Pamiętasz jak cię twoja nauczycielka gnoiła za to, jak się nie uczyłeś, tego, jak, miałeś, jak źle składałeś, jak krzywo, jak źle składałeś język, jak źle składałeś żuchwę do wypowiadania poszczególnych sylab. I wiesz, ty znasz je na pamięć. I z każdą sylabą widzisz i czujesz, że moc, którą w tym momencie chciałbyś złożyć i utkać w zaklęcie w postaci e, tego gradu, to na pewno nie będzie ten grad. świecą się poszczególne znowu e, punkty mocy. Znowu czujesz, że moc, która wokół ciebie wiruje, to nie jest moc twoja. To nie jest ten element, którym potrafisz, nazwijmy to, zarządzać. Nie, to nie jest ta moc. To jest spotęgowane spotęgowany tym dziwnym miejscem, zaklęcie, które zaczyna ewoluować. Ty tracisz nad nim kontrolę. Poszczególnych sylaby właściwie nie wypowiadasz. Niemo, składasz usta do wypowiedzenia sylaby, bo ty wiesz, co powinno teraz się stać. Ty wiesz jaki gest powinien słożyć, natomiast to, to miejsce potęguje, jakby ewoluowało to zaklęcie. Przestajesz mieć nad nim kontrolę. To jest ostatnia szansa na to, żebyś zerwał to zaklęcie, albo pozwolisz na zakończenie tego zaklęcia z efektem niewiadomym. Widziałeś co się stało, kiedy próbowałeś go oślepić. Twoja decyzja.
2: Donimir? Raz, dwa. Tr- o, tr- kurwa! Rzucaj Rzuć co kościół, gówno! Rzuć kościoł Wszyscy giną.
0: Powiem tak, gorzej być nie mogło. Ale czujesz. W tym momencie składając zaklęcie, to znaczy twoja rola, twoja rola się zakończyła. To znaczy przestałeś być pisarzem, który tworzy historię, przestałeś być malarzem tworzącym pejzaż. Stałeś się farbą, którą rozprowadza coś dużo bardziej potężnego. Przez chwilę... Zmieniasz w ogóle swoją, swój stan świadomości. Ty nie jesteś tu, ty nie jesteś już radem, nie jesteś pływem, nie jesteś istotą. Jesteś elementem składowym potężnej mocy i magii, która gdzieś funkcjonuje, która przebija się przez poszczególne elementy, wypełnia to pomieszczenie, wypełnia całego ciebie, wypełnia to zaklęcie. Widzisz to zaklęcie jak kostkę, która się składa, jakby kolejne elementy się dokładały, jedna, druga, trzecia, piąta, w bardzo przyspieszonym tempie. To coś, co teraz jest stworzone, nie jest stworzone przez ciebie i nie masz nad tym absolutnej kontroli, telaradzie. Tworzysz coś albo bierzesz udział w tworzeniu czegoś, co cię przerasta w każdym możliwym elemencie. Widzisz, że tworzy się znowu zielonkawy płomień, trochę podobny jak do tej kobiety, która była. Ty dostrzegasz przerażenie, do Donimirze, dostrzegasz przerażenie na twarzy, na twarzy telarada. Widzisz, że on jest przerażony. Przed nim się tworzy zielonkawy płomień, coś dostrzegasz przed sobą, golema, który się w tym momencie tym drugim ramieniem zamachuje, dostrzegasz Sigmunda, który składa się do uderzenia, widzisz kobietę, która ci wrzeszczy,
3: uważaj!
0: Błysk. Uf. Po chwili w powietrzu całą jaskinię wypełnia zielonkawy błysk i po nim następuje taka implozja, coś wsysa, i po chwili rozpryskuje. Donimir, rzuć kością. Ale sugeruję wykorzystać
1: wszystkie punkty szczęścia. Wykorzystuję wszystkie punkty szczęścia. Uwaga. Dlaczego zawsze, jeżeli spadnie jedynka znowu, to... Dobra, uwaga, wszystkie punkty szczęścia. 5. Plus szczęście, dwa szczęścia. To musi coś znaczyć.
0: Nie, 5 nie. Y, ty 4 zjadłeś, to masz 3, to jest 8. I twoja e, cecha. To 3 punkty, dobra. 12 dobra. to jest 12. Dobra. E, Telarad, rzuć sobie kością. Jeszcze raz. E, wykorzystuj wszystkie punkty szczęścia. Jeden rzuciłeś.
2: Zgodnimy, okay. kto zginie.
0: Porządku. Trudno wam określić, co się wydarzyło, ale z pewnością moc spotęgowana to coś, co zrobił Tel na chwilę przed kolejnymi elementami i które się działy, których nie jesteście w stanie opisać, to coś się skupiło i spotęgowało na samym goleniu. Jakby weszło w niego, skurczyło się całkowicie, świat zamarł, czas się zatrzymał, widziałeś doskonale jego przerażenie, Donimirze, widziałeś doskonale, jakbyś, jakby ktoś pauzę wcisnął, Donimir, jakby ktoś pauzę wcisnął, rozumiesz? Nie widzisz tego, widzisz tylko stop klatkę, obok ciebie krzyczącą kobietę, która wiesz, że wrzeszczy do ciebie, uważaj, Sigmunda, który stoi, próbuje ciąć golema, golem nie jest istotny w tym momencie i gdzieś tam z tyłu telarada wrzeszczącego, nie, on jeszcze nie wrzeszczy, jeszcze, po czym Wypełnia całą salę błysk i rozsypujący się grad kamieni, który leci we wszystkie strony. W telaradzie, czujesz, po chwili dziesiątki pojedynczych kamieni, niczym pociski uderzają w ciebie. I w tym momencie zaczynasz wrzeszczeć. To samo padasz do Nimir na Ziemię. Nad tobą przelatują dziesiątki kamieni. Nad tobą i nad tą kobietą, która ciebie jeszcze rzuciła na glebę. Chyba nawet to ona ci bardziej pomogła niż sam twój, twój, nazwijmy to, refleks. Z boku dostrzegasz tylko Sigmunda, który dostaje odłamkiem kamienia i go po prostu wciska w ścianę, wrzucając. Nie widzisz, co się dzieje z telaradem? Słyszysz tylko jego wrzask. Padacie i następuje cisza. Łapiesz oddech, bardzo powoli, bardzo sz, tak łapczywie, chciwie, ale, ale nie możesz tego złapać szybciej. W powietrzu unosi się zapach taki przejonizowany, taki zjonizowanego powietrza. Spoglądasz na oczy kobiety, nie, ma wściekle zielone oczy. Musiała ta czerwień odbijać się od czegoś wtedy podczas walki, ale jest przerażona, jest przerażona. Nad kątem oka dostrzegasz leżącego gdzieś kilka metrów dalej Sigmunda, który chyba kaszle. Chyba kaszle albo albo jak coś jęczy? Gdzieś kupę gruzów widzisz, to znaczy takie jakby nogi zostały z tego tego konstruktu. I za nim gdzieś chyba jest telara. Helarad, ty nic nie słyszysz.
1: Mogę się poruszyć? Tak. Umiknąłeś
0: fali tych tych pocisków kamiennych.
1: Dobra, kobieta obok obok mnie jakoś jest, tak? Jakoś tam klęczy.
0: Ta kobieta leży też, tylko spogląda się na siebie.
1: Leży, czyli żyje. Dobra, się. Muszę się podnisz koniecznie.
0: Okej podnosisz się. Czujesz ból w plecach, ale to chyba no. naprawdę jest najmniej istotne w tym momencie.
1: Nigdy, kurwa, więcej magii. W pierwszej kolejności bliżej mnie jest Zygmunt chyba, prawda?
0: Tak, tak. Zygmunt jest jakieś 3 metry od ciebie.
1: Leży. Dobra. Patrzę na, najpierw na kobietę, spoglądam, na ją pokazuję i mówię, nie ruszaj się, kurwa, bo... Zabije, nie? I idę Let do One,
0: wstaje, otrzepuje się. Debil, idiota. Debil, idiota. Blood One. Chodzi, kaszler, idzie wzdłuż ściany, znaczy idzie, opiera się. Kaszlet,
1: gdzie, gdzie idziesz? Nie mogę pozwolić jej uciec. Ale ona co nie mam?
0: wygląda, jakby uciekała w tym momencie. Nie wygląda.
1: Dobra, na razie ją zostawiam samą sobie, niech tam sobie coś tam. Ale mam ją na oku, jakby coś tam. Słucham, co się dzieje z nim, żeby no. Nie uciekła, jakby co. Bliżej jest Zygmunt, rozumiem. Mhm. Widzę Zygmunt. Dobra, podbiegam do niego. Czemu, podbiegam. Wprócz tego dochodzę do niego, staram się do niego do, do jakoś dobić, bo, bo widzę ewidentnie, że, że nie jest w formie.
0: No nie, Zygmunt zdecydowanie nie jest w no. formie, leży nieprzytomny, z ust krwawi, że tak powiem, płynie mu krew, chyba żyje, jeszcze żyje, ale ale zdecydowanie nie jest przytomny.
1: Hmm. E, szukam Telrada, e, próbuję jakoś tam, patrzę, żyje mówię, dobra, nie jest tak źle, e, Telrad, Telrad kurwa!
2: Ja podejrzewam, że się nie za bardzo mogę odnieść. nawet. Nie, nie, Telrad
0: zdecydowanie nie może się teraz odzywać.
1: Dobra, to patrzę, gdzie jest kobieta. Jest tam gdzieś za mną.
0: Kobieta stoi przy ścianie, klnie jak szef. Dobra, mówię... Nie przebiera w
1: słowach. Nie znam jej, nie, nie, nie wiem, jak się nazywa, ale ty, pomóż mi. Spogląda
0: się, spogląda się na ciebie. Ty? Człowieku, co wyście tu, kurwa, zrobili?
1: żyjesz, Co dzięki to za nam.
0: Idiota. Pomóż. Kim wy w ogóle jesteście? Idzie wzdłuż, e, wzdłuż tej ściany, omijając, e, omijając te zgliszcza, to znaczy zgliszcza, no, te kamienne, no nie wiem, jak to nazwać, no, pozostałości po tym konstrukcie. Podchodzisz do Telerada. Telerad, e, jego szaty są pocięte. Są pocięte. Jego twarz. może wrażenie, że. To znaczy, że nie rozpoznajesz jego twarzy. Jest. Jakby to powiedzieć. Jest spalona. Jego ciało pocięte jest. No, wyobraź sobie, że uderza w niego grad pocisków.
1: Sprawdzam, czy żyje nie wiem, schylam się, patrzę, puls.
0: Podchodzisz, pochylasz się, próbujesz słyszeć. Wypluwa krew.
1: Było się, kurwa, uczucznictwa, nie? Tak słyszę mówię, się... ale tak z przekąsem, po cichu. Ale żyje, dobra, słyszę. Czy, no, coś mówi do mnie? Coś, coś reaguje?
0: Telerat, y... ty w tym momencie umierasz. Tak, to jest dobre dobre określenie. Ty w tym momencie zdecydowanie umierasz i czujesz, że nie możesz się absolutnie ruszyć. Czujesz, że wszystkie twoje kości, albo te, które są na korpusie zdecydowanie, są połamane. Nie wiesz jak bardzo, ale zdecydowanie się ruszać nie możesz. Jesteś w takim szoku, że nie czujesz, czujesz, że masz twarz spaloną. Dzięki Bogom albo losowi nie straciłeś wzroku, bo widzisz jak przez mgłę, ale nie wiesz na ile to pompująca twoje serce adrenalina powoduje, że jeszcze nie, 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 nie schodzisz. Zdecydowanie nie jesteś w stanie nic powiedzieć.
1: Czy ja widzę, w jak. Zdaję sobie sprawę z tego, w jakim jest stanie. Widzę do, dokładnie, tak? Co Widziałeś
0: sporo śmierci, tak.
1: Mm, dobra. E... Wa- warcze, właściwie warczę na elfkę. Wołam do niej, elfko, podejdź tu, szybko! Podchodzi. Spoglądasz. się. Eee. Ulecz go. Jesteś magiem, ulecz go. Zrób coś, cokolwiek. Jak reaguje elfka?
0: Przyklęka, ale z ciekawością. Jakby nie reaguje na twoje, wiesz, rozkazy. To Bankard. To półelf. Prawda? Obraca się do ciebie. Widzisz, pomimo tego, że ma siniec na całej twarzy, jest, jest przepiękna. Ja wiem, że to nie jest czas na amory, ale to jest taki moment, w którym ty to widzisz. Włosy czerwone, które jej się... Rude po prostu, ale takie płomienne, czerwone włosy układają się. Ona nawet w tej, w tej sytuacji wygląda niezwykle atrakcyjnie, ale widzisz, że... Widzisz, że ona po prostu... Uśmiecha się do ciebie, ale taka jest zaskoczona tym, że, że to nie jest Bled One. To jest jeszcze gorzej, bo to jest jakiś bękach. Krzyżówka. No ale nie daje, nie daje ci tego poznać, po prostu spogląda się, czeka na twoją
1: odpowiedź. Uznaj go za jednego ze swoich. A teraz bierz się do roboty, ulecz go, ma przeżyć.
0: Telerat, y- rzuć jeszcze raz sobie kostkę.
2: No dobra, jak ma być jeden, to tak będzie jeden. Dziękuję. Naprawdę jeden wyrzuciłeś? Trzeci raz z rzędu. Dobra, ja potrzebuję o. 30 sekund przerwy.
1: A nie masz szczęścia jakiegoś? Nie ma jakiegoś szczęścia teraz. raz?
0: Eee, widzisz, że dostrzegasz to, to znaczy... Donibier, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Sytuacja już poza, wracamy z powrotem. A To, że nie ma rada to absolutnie nie ma znaczenia, bo jego tam prawie już nie ma. Wiesz, kobieta spogląda się na ciebie nie z pewnym obrzydzeniem czy z odrzuceniem, nie. Chociaż ty wiesz, że przecież przybyliście właśnie po nią. W momencie, kiedy ona zrozumiała, że to jest półelf, jakby trochę jej rysy złagodniały ale nie na tyle żeby mu pomóc o i wiesz je, o nie. tym wiesz? No. I, 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 ty, do, i ty masz wrażenie że być może twoje oczekiwanie jest irracjonalne względem niej że to jest niemożliwe żeby, żeby ona go uleczyła ona musiałaby być sama Meltele musiałaby tu chyba przyjść żeby, żeby go uleczyć twój przyjaciel to jest ten moment, w którym dochodzi do ciebie, że twój przyjaciel chyba umiera. To znaczy chyba, biorąc pod uwagę jego stan. On po prostu on po prostu odchodzi.
1: Nie wiem, wyciągam za pazuchy mój ulubiony sztylet, który tyle razy wykorzystywałem podczas moich bandyckich napadów. Nie wiem, przystawiam elfcy do łapie ją za włosy, przystawam do szyi. Ulecz go kurwa w tym momencie albo ani ty, ani on stąd nie wyjdziecie. Tak to, to jest desperacja typowa, Ja już nie wiem, co robić po prostu, ale widziałam, że używa magii, jak dla mnie magia jest w ogóle, ja jestem lajkiem, ja jestem po prostu, jestem czałcicem, ale z magią nie do czynienia, Złapa- więc złapały. po myślę, że ona może...
0: za jej za jej jedwabne włosy. Tak, to jest najlepsze określenie. Są miękkie. Po prostu łapiesz ją, wykrzywia. Jęknęła z bólu, kiedy przystawiasz jej ostrze do noża, wrzeszcząc przez zęby Plujesz, nie to, że plujesz na nią, po prostu w desperacji ją łapiesz. Widzisz, jak żyły są napięte, ona spogląda na Ciebie. Przecież i tak przybyłeś mnie zabić. Masz ochotę ją zarżnąć. Bezsilność zaczyna, zaczynasz czuć bezsilność do Nimirze. Zaczyna Cię robić. ręce zaczynają Cię robić. Pamiętasz tę sytuację, znowu znowu wracamy. Wracamy do Nimirza, ale nie do Mitzheim. Wracamy do tego momentu kiedy po raz pierwszy stanęłeś naprzeciwko elfiego komanda, kiedy ci zabrakło ikry, kiedy zabrakło ci doświadczenia, kiedy widziałeś, jak zażynają innych żołnierzy. Ale to nie o to chodzi, że masz się zabić. Ty musisz coś zrobić. Ty musisz go ocalić. Ale jak? Zabijesz ją? To będzie jak desperacji. Widzisz, widzisz, elf telarat leży, właściwie nieprzytomny. Jakbyś byś był pobłogosławiony przez Melitele, to prawdopodobnie właśnie byś widział wydzierającą się duszę z jego ciała. Ale nie, nie jesteś. Być może ta niesamowitość tego tej jaskini powoduje, że wszystko postrzega cię zupełnie inaczej. Gdzieś z tyłu, jęczy Zygmunt, ale to, to nie ma znaczenia. Kobieta się spogląda. Jedną rzecz. Jedną rzecz. Musisz ją puścić nie możesz jej po prostu poderżnąć gardła bo tak bo irracjonalnie sądzisz że ona jest ostatnią szansą dla tego mieszańca albo dla tego czegoś co po nim pozostało Strzegasz, puszczasz ją ona nie zmrużyła nawet oczu, jakby czytając ciebie, jakby doskonale cię czytała. Uśmiecha się, ale nie uśmiecha się na zasadzie zwycięstwa. Spogl- puszczasz ją, od, odsuwając sztylet. Jesteś bezsilny, nie możesz nic zrobić, nic. On umiera i ty to wiesz, i ona to wie, i ty, telaradzie, to wiesz. Poczujesz, że umierasz. Widzisz, ona się obraca. Spoglądaj jeszcze raz na niego. I nagle zamarła. Podnosi, rozdziera kawałek tych, tych szat, które ma na sobie. Tę koszulę, jakąś skórzaną kaftan. I chwyta go za łańcuszek, który ma na szyi. Po czym spogląda na ten łańcuszek. Obraca się do ciebie, widzisz jej twarz, Przechodzi metamorfozę. Tak jak przed chwilą widziałeś, ona z takiego wiesz, z takiej zaciętości, nienawiści. Przecież jesteś tylko dłan. Przyszedłeś się zabić, bo jest elfem. Bo walczyła z wami, bo wierzyła w to, co opowiadał Nilfgaard. Że w końcu elfy będą wolne. Bo w to wierzyła. Nie. Ona chciała tej wolności. Bo przecież wy, potworni ludzie, zabraliście elfom wszystko. I mógłby się zarżnąć. Jesteś teraz przekonany, że mógłby się jej podarżnąć gardło. Ona, nie zmieniłaby swojego nastawienia, ale w momencie kiedy ona trzyma jakiś kawałek medalionu. Widzisz, że jej twarz się zmienia. Obraca się i słyszysz szept. Telarat? Nie, to niemożliwe. Nie, widzisz, że ona zaczyna. Słyszysz jak coraz mocniej oddycha, coraz w takiej większej panice. Już łapie go telarat! Nie, wrzeszczy, nie, telepie nim. stoisz i czujesz, jak ci ciarki przechodzą po ciele, bo widzisz rozpacz kogoś, kto przed chwilą był twoim wrogiem. Nie wiesz, kto to jest, kurwa, kim ona jest. Ona jest dowódcą komanda, ale nie możesz pojęcia, kim ona jest elfką, ale nie wiesz, kim. Wrzeszczy, słyszysz, Odsun się, odsun się, woła do ciebie. Zaczyna składać ręce. Odsumaj się. Coś wrzeszczeć. Zaczyna inkantować. Znowu wyczuwasz w powietrzu jonizujące się takie. wyczuwasz jonizujące się powietrze. Zaczyna się skrzyć. Moc wyładowania mocy, które się tutaj pojawiają, nawet ty to dostrzegasz. Ta moc musi być wszechpotężna, inaczej wszechobecna. A że wszechpotężna to oczywiście, ale ona zaczyna to tkać. Przeklęta, przeklęta magia, przeklęta elfia, wiedźma. Chciałbyś splunąć, ale masz wrażenie, że to jest ostatni moment, ostatnia szansa, żeby żeby coś zrobić. To jest tak niemożliwe. Nie, to jest kurwa niemożliwe. Ona składa, mówi, słyszysz, kiedyś miałeś okazję słyszeć elfi język i słyszeć, jak to brzmi. Ona zaczyna składać w elfin języku poszczególne sylaby, poszczególne słowa. Włosy zaczynają się jonizować, te rude, długie włosy zaczynają jak pod wpływem prądu elektrycznego stawać dęba. Ona się zaczyna niemalże unosić nad ciałem Telerada. Jej oczy znowu zalewają się czerwienią, jakby wypełniały się płomieniem na wrzeszczy ty widzisz jonizujące się po prostu powietrze za chwilę tu dojdzie do eksplozji nie masz pojęcia, ale stoisz, się zastanawiasz co zrobić ona już absolutnie nie kontroluje albo inaczej, ty nie wiesz co ona robi ale masz wrażenie, że to co się w ogóle nie dzieje ona absolutnie nie kontroluje mocy po raz pierwszy ty jako zwykły laik masz dostęp do takiego, do takiego przedstawienia do takiej namacalnej opcji, żeby dotknąć żywej magii Czegoś, czego nigdy nie rozumiałeś, nie umiałeś i nienawidziłeś. Ale wiesz, że ta moc, to siła, ona funkcjonuje. Ona składa. Jej głos jest... Te słowa są... Jakby ci to wytłumaczyć? To tak, jakby cały świat mówił po niemiecku twardym językiem, ostrym językiem. A ona śpiewnie po francusku mówiła w tym samym czasie. To jest taka... Taki dysonans, taka dysproporcja pomiędzy jednym a drugim. To jest, masz wrażenie, że ten język jest językiem, który to jest tak jak ta sztuka, jak te, jak te kolumny, jak ten marmur, jak to wszystko. Coś, to co jest dawno za wami, za nami, za ludźmi, za tym światem. Krok, składa ręce. Powiedz, zaczyna się coraz bardziej organizować. Podchodzisz do Sigmunda. Jest nieprzytomny. Może go wyciągnąć tam dalej, odciągnąć albo może się schować w w tej wodzie albo coś tu zrobić, bo ty widzisz, że ona już jest nad nim, ona się unosi, włosy sterczą jej od od tej jonizacji. Pył, który wokół nich po prostu zaczyna tak wirować, zaczyna się tworzyć w tych jaskini mała trąba powietrzna wokół nich. Nie wiesz co się wydarzy, przed chwilą twój przyjaciel czarował. Efekty widzisz. A to, co się dzieje teraz, jest nieopisanie dalej niż to, co on wtedy robił.
1: Podchodzę do Zygmunda i po prostu staram się go jakoś tak też odciągnąć, razem z nim znaleźć jakieś po prostu bezpieczne miejsce, obserwując wszystko oczywiście z, yy, z daleka.
0: Cofasz, łapisz go pod pachy, jest kawałym hopale, ty też nie należysz do łąków, po prostu zaczynasz go odciągać. Nie jęczy, jest nieprzytomny. Kątem oka dostrzegasz ścianę, wzdłuż której jakby toczyła się ta walka. I teraz dostrzegasz, że przy tej jonizującym się powietrzu, tym iskrzącym powietrzu, dostrzegasz jakieś znaki na tej ścianie. Kątem oka tylko to dostrzegasz. Ty tego nie widzisz, że to znaczy nie czujesz, nie wyczuwasz mocy absolutnie, ale widzisz, jak one się jakby powoli rozpalają. Dostrzegasz. Jeden, drugi, symbole, znaki na całej ścianie zaczynają się lśnić. Ale nie, to nie są znaki. To są, To są jakby freski. To są, tak, to jest jakby takie stare w jaskiniach prymitywne rysunki, które zaczynają, zaczynają w rytm tych słów, które ona mówi i tej całej mocy, która w tym momencie zaczyna krążyć i wyć w tym, w tej jaskini, roz- odbijając się i pochłaniając tysiąckrotnym, jakby echem, wzmacniając, to jak one zaczynają się po prostu poruszać krok za krokiem. I te rysunki ożywają. Tworzą wokół, tworzą przed tobą panoramę jakiejś bitwy. Spoglądasz, cofasz się, ty po prostu się cofasz i uciekasz coraz bardziej od tego, starając się odchylić. Ale ściana, wzdłuż której idziesz, do tego tunelu po drugiej stronie, nie tego, z którego przyszliście, jakby rozświetla się na całej długości. Te freski zaczynają żyć. Przyglądasz się. Masz wrażenie, jakbyś powoli wychodził z siebie do nimi, że rzuć kością, proszę cię, rzuć kością. Już nie masz punktów, więc...
1: Więc, więc rzucaj. Znawaj. dziesiątka. Szło. Osemka. Fantastycznie. Fantastycznie.
0: Spoglądasz. Stajesz? Zaczynasz... Jakbyś zaczynał rozumieć? Jakbyś zaczynał stawać wokół siebie. Gdzieś słyszysz jej głos. Jej śpiewny głos składający zaklęcie, wszystko tutaj huczy, zaczyna wirować. Już tego nie dostrzegasz? Ty patrzysz w te freski, spoglądasz, jakbyś się cofał, jakbyś nagle z tego miejsca, w którym jesteś, jakby jakaś niespodz... potężna siła wyrwała ci z twojego ciała i wzniosła do góry, jakbyś przebił strop, wzniósł się nad ziemią, spoglądał las, spoglądał, widzisz obóz, ludzi, ruiny, do góry, do góry, świat się powiększa, obraz się powiększa, świat się pomniejsza, a ty wzbijasz się w niebo, gdzieś daleko, daleko, przybijasz chmury. Spoglądasz gdzieś, widzisz świat, widzisz drugi, jak puzle, jakby się składały: jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tysiące tych światów, dookoła, jakby się stykały delikatnie. Zaczyna na, na poziomie zetknięcia tych granic, nazwijmy to światów. Wyobraź sobie, że światy są płaskie, tak jak jedna z ostatnio popularnych teorii. I one się stykają ze sobą i widzisz, że na granicach zaczynają się delikatnie, delikatnie jarzyć takim samym jonizującym powietrzem, jak tam w tej jaskini, gdzieś daleko. Widzisz, dostrzegasz, jakbyś miał przez chwilę, jakbyś był w różnych miejscach, jakbyś oglądał to wszystko, jakbyś oglądał z daleka. W jednym piękne, zielone... Łąki, pastwiska, potężne istoty przechadzają się po nim. Potężne, w ogóle nie wyobrażasz sobie takich wielkich istot. Potężne drzewa, gdzieś wiszące dwa słońca. Jakieś potężne rzeki, potężne paprocie. Znika, pojawia się zupełnie gdzie indziej. Świat, który wypełnia ciemność. Jest po prostu ciemność, i rozświetla się tylko rzekami płomieni i rzekami lawy. Gdzieś indziej nagle jesteś. Potężne gdzieś zamurowania, zabudowania, zamczyska, mroczne, takie bardzo klimatyczne, ale w zupełnie innym stylu, Nie nieznanym Tobie. Gdzieś indziej pojawiasz się, coś przelatuje nad Tobą, potężnego huczy. To był chyba smog. Wracasz. I znowu widzisz te światy, które skrzą się. One się po prostu skrzą. I nagle te granice między nimi jakby zanikają. One zaczynają się łączyć we wszystko. Wyobraź sobie, że masz taką mozaikę. Masz puzzle z tysiąca, z tysiąca puzli Obraz złożony. I widzisz te granice, prawda? Na puzlach. Widzisz je. Doimir, widzisz czy nie widzisz? Widzę. Widzisz. Tak. A teraz wyobraź sobie, że na twoich oczach ten obraz się zaczyna scalać, te granice zanikają, skrzą i zanikają. Łączą się w jeden wielki obraz i nagle widzisz, jak pomiędzy puzlami pojawiają się jakieś interakcje, gdzieś coś przychodzi, coś się pojawia, gdzieś ginie, przechodzi jedno, drugie, trzecie, czwarte. I wracasz, wracasz znowu gdzieś do tej jaskini. Szarpiesz, wrzeszczysz, widzisz siebie z boku, ciągnącego Sigmunda. Tam, tam jest pandemonium. Tam. I nie wiesz, co to jest. Wszystko się rusza, obrazy się pojawiają. Pojawiają się dziesiątki jakichś sytuacji. I znowu, tu! Widzisz piękne wybrzeże. Dziewicze. Wyobraź sobie, dziewiczy brzeg. Las za nim jak trochę taka wyspa bezludna, wiesz o co chodzi, to jest taki naturalny raj i nagle dostrzegasz na horyzoncie płynące okręty. Płyną dziesiątki tych okrętów, setki tych okrętów, płyną taka cała flota. I nagle jesteś na jednym z tych tych okrętów. Stoisz i widzisz ląd, ten, który widziałeś go przed chwilą z drugiej strony. Widzisz morze, ocean, po prostu zaczyna się wznosić zaczyna się pojawiać huragan może zaczyna się wzburzać za chwilę fale potężne fale, które się pojawiły znikąd a może jesteście dalej nie wiadomo, ale jesteś na tym okręcie i stoisz, ochlapuje cię słona woda i widzisz jak zatapia poszczególne łodzie i na tym okręcie, na którym ty jesteś stoi mąż dumnie wyprostowany w takiej niebieskiej tunice trzyma kawał drewnianego kostura obraca się Moc może być dobra. Rozkłada ręce. Znowu słyszysz zaśpiew, inkantację. To jest człowiek. To zdecydowanie jest kurwa człowiek. Ale mówi tym samym językiem. Mówi językiem elfów. Starszą mową bardzo podobną. Może nie jest dokładnie to sama, ale jest bardzo podobna. I po kilku słowach promienie słońca przebijają się przez chmury, które kotłowały się nad tą całą flotą. I ta flota Przynajmniej w części dobija do nowego lądu. I pół. Wracasz. Wracasz do tej samej jaskini. Odciągnąłeś już jesteś prawie na samym końcu. Spoglądasz jeszcze. Te freski żyją. Obrazy tańczą. Ruszają się. Śpiewają. To znaczy, śpiew jest od tej. Od tej od tam, tam. Nawet nie będę ci mówił, co tam się dzieje. Bo ty nie wiesz, już tam, tam jest ściana po prostu z ciemności, która. Tam koniec świata jest. Jądro chaosu. I ty znowu pojawisz się zupełnie indziej. Jesteś w pięknej zbroi. Biegniesz. Piękna zbroja. Tarcza. Fantastyczna liberia. Piękny miecz. Naprzeciwko tobie, ciebie, są te przeklęte elfy, które rządzą. Nie, one już nie rządzą. Ta ziemia jest nasza. Biegniesz. Elf biegnie na ciebie, tańczy, skacze. Obraca się, jest też pięknej, ale lekkiej zbroi, inaczej kutej niż te ludzkie. Jest przez to zwinny. Niezwykle zwinny. Zderzacie się mieczami, ostrza zalśniły Znowu skrzą się iskry Po uderzenia jedno, drugie, tańczą te ostrza zasłaniasz się potężną tarczą On uderza w tą tarczę, prześlizguje się, przeskakuje Za ciebie, próbując się obrócić Jego śliczne ostrze przeżyna się po twoim pancerzu, ale on jest potężny Silny, gruboskórny, jak wy, jak dłan Bloody dłan Mówi to samo, co mówiła ta Czarodziejka, kiedy się spotkaliście tutaj W tej jaskini, obracasz się Uderzasz go na odlew tarczą jego piękny hełm wgniecony spada mu z głowy. Widzisz młodą twarz, choć z elfami, nigdy nie wiadomo. Piękną, którą w tym momencie zalewa bluzga krwi. Jego blond włosy rozsypują się na wietrze. Kiedy obracasz się i z drugiej strony poprawiasz mu mieczem, przeżynając po prostu gardło i dekapitując go na miejscu. On pada. Ciężkie, okute, stalowe buty wgniatają go w ziemię. Uf. Wracasz do eski. Po chwili wszystko wypełnia ciemność. Kurczę, co ja mam z tym zrobić, drogi taleradzie?
2: <głosy> <głosy> Mogę rzucić kościół. Na czacie jest zakład, że wypadnie
0: jeden. Słuchajcie, wiecie co? Zawsze chciałem zrobić jedną rzecz. Zabić. Nie chodziło mi to. Nie. Słuchajcie, mam taką prostę, Mam taką prośbę do wszystkich, którzy są teraz na czacie. Zawsze chciałem dać moc sprawczą. widzom. w jakimś zakresie, który mocno nie będzie wpływał na, na wydarzenia gry. A, ale teraz dam wam moc sprawczą. Wyobraźcie sobie, że jesteście... E, że macie moc decy, zadecydowania mm. o tym, czy telarat przeżyje, czy nie. E, I napiszcie na czacie, czy ma przeżyć, czy ma nie przeżyć. No panowie, zastanówcie się. Ja
1: się nie od Do tego m-
2: zależy. mówiąc, chętnie zobaczyłbym obydwie wersje.
0: Poczekamy chwilę, włączymy coś takiego spokojniejszego, gdzie to było? Tutaj włączymy sobie,
2: Dzięki Jodryk, dzięki. (gryżuj)
0: Ukrzyżuj. Znaczy, słuchajcie, zawsze chciałem coś takiego zrobić, ponieważ są widzowie i są z nami od początku, to niech mają też swoją... Dobra, jest na razie 2-1, a nie, 3-1. Eee,
1: nie, jest tak. 6, raz, jest 6, nie, wow. więcej, ocal go, ocal go. 5, 6. 7 1. 7 do 1. 8 do 1.
0: Wychodzi na to, że Piotrek jest coś strasznym mordercą. Nie, nie, żartuję.
2: A to się gra paragwatowo wychodzi, co? 9
1: do 1. <jednego. głosy> życie. 10. Życie. Czyś 10. To demokratycznie <głosy> zdecydowane. Widziałem, że mogę okay. Was.
0: No dobra, to Panie Osem, widzisz całemu czatowi browar. Przynajmniej tym, którzy głosowali. Ale w porządku. Niech tak się stanie. W końcu jesteście bohaterami, a nie zwykłymi istotami.
1: O, ale niech dozna jakieś blizny. To jest dobrze powiedziane. No. No, nasz, na pewno dozna i to nie jednej po tym, co się z nim stało. On właściwie
2: już, jak tak nie... został potraktowany. Tam na czacie to Słuchaj. się przebijało o tych, o cyckach elfki, więc dobrze, że oczy zachowałem. Panie,
0: Dominie, Panie Donimir, ty pan już nie pomaga i lepiej. Nie, dobrze, w porządku.
2: Ja, ale ma rację, blizny muszą być. No błagam się, jestem półelfem, no gorzej wyglądać nie mogę. <ścoughs> Dla nikogo.
1: Może będziesz mieć na całe życie spaloną mordę, wtedy nikt nie pozna że jesteś półelfem.
2: To uszy by mi musieli obczać. A nie, nie, uszy mam normalne to...
1: Albo przynajmniej pół twarzy. W porządku.
2: Nie pomagam. Wracam.
1: Wracam.
0: Drodzy Mirze, coś się wydarzyło w tym pomieszczeniu. To znaczy ty dojdziesz, ty doznałeś. Te wizje. Jakby ktoś się ciebie zapytał, to to powiedziałbyś, że... To nie były wizje, że to są twoje wspomnienia, że ty tam byłeś. Nieważne, to jest nieważne. Jakby ocknąłeś się. Nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Jakby oko cyklonu się uspokoiło. Inaczej, jakbyście byli w tym momencie w oku cyklonu. Dokoła was musiał być jakiś totalny chaos, albo wy byliście w jądrze chaosu. Nie potrafisz tego wyjaśnić, absolutnie. Wiesz tylko, że jesteś w korytarzu, Sigmund oparty jest o ściany, jest dalej nieprzytomny, żyje, ale jest nieprzytomny i słyszysz kroki, ze strony tej sali. Ty wstałeś oczywiście. Jesteś dalej oszołomiony tym wszystkim. Przed oczami migają ci po prostu... obrazy, wspomnienia. To musiało coś znaczyć. Być może wiesz, co to znaczy. Już kobietę. Idzie chwiejnym krokiem. Podchodzi. Ogląda się na ciebie. Jest wyczerpana, to widać. Masz wódkę? Mam wódkę. Masz?
1: Wymuje, tak, z mojej, tam, dosłownie szukam, znalazłem resztki jakiejś mo- moich, mojego bagażu, mojego plecaka, tak, sakwy podręcznej. Wymuje mhm. małą pierciówkę. Ta, którą mogłem przy sobie nosić, nie? Mhm. Wyciągam korek, podaję jej bez słowa.
0: Widzisz, bez żadnych ceregieli, bez żadnych dworskich, albo wydawało być się elfich nawyków, po prostu golnęła sobie i to dosyć zdrowo.
1: Biorę od niej, bioro od niej usta. Troszeczkę. też biorę łyka.
0: Opiera się o ścianę. Co to robicie i co te
1: Lara robi z wami? Czyli żyje. Zadaję pytanie lekko, tylko odkaślując od dobrze znanego jeszcze... smaku. O tak,
0: jeszcze, jeszcze, nie umarł. Co to robicie? I kim jesteście? Bo nie jesteście jednymi z nich. Bo już byśmy nie żyli, więc co to robicie?
1: Chcesz wersję oficjalną czy nieoficjalną? Prawdziwą, człowieku, prawdziwą. Obie są takie same w sumie. W imieniu króla Foltesta zostajesz pojmana. Od teraz jesteś więźniem, pani Miriam.
0: Śmieje się, tak, tak bardzo wdzięcznie się śmieje. Słuchaj, śmieję się, jakbyś opowiedział. Naprawdę najlepszy dowcip, jaki w życiu mógłby się powiedzieć. Po prostu... Ale nie, tak zupełnie powiem Ci szczerze. Śmieje się tak, tak szczerze, rozumiesz? To nie jest demoniczny śmiech. One się naprawdę... Rozbawiły się.
1: No i co się bawi? Jest... Jesteś... Jesteś, nie...
0: Jesteś niemożliwy, człowieku. Opiera się. I co to znaczy, że jestem więźniem teraz.
1: Jesteś moim więźniem. I mogę Ci obiecać, że jeżeli spotka się żadna krzywda, a jedyną osobą, która, która będzie mogła zadać Ci śmierć, będę ja sam.
0: Jeszcze przed chwilą obiecałeś mi wszystko, tylko po to, żeby uratować swojego przyjaciela. A teraz obiecujesz mi to, że będziesz jedynym moim katem na tym Łespadole.
1: Tak czy inaczej obiecuję Ci życie, dopóki będziesz współpracować.
0: współpracować. Uśmiecha się. Teraz już uśmiecha się tak lekko ironicznie, ale i tak zawadiacko. Trzeba by na
1: pewno dla Temerii? To już nie jest twój interes.
0: Tak poprawia taki niesforny pukiel rudych włosów. Czyli... Będziemy współpracować, ale nie wiadomo jeszcze dla kogo, ale obiecujesz, że nic się nie stanie.
1: Tak. Możesz przyjąć moje warunki albo. Znowu się uśmiecha. Jesteś jestem czarujący i śmiechem. Jesteś
0: czarujący. Ty, ty tam leżysz i.
1: Zwykle kobiety inaczej reagowały, więc jestem nieco speszony.
0: Nie, ale to prawda. Tak zupełnie szczerze, do nim ona trochę cię o niej śmiela. Tak zupełnie szczerze, bo nigdy nie miałeś okazji obcować z elfką. I nie mówię już o takim najprostszym sposobie, który ci przychodzi może przyjść do głowy, tylko w ogóle nie miałeś okazji rozmawiać z taką prawdziwą elfką, a ona jest prawdziwą elfką, i ona w jakiś sposób naprawdę cię onieśmiela. Jako faceta, który wcale, no, no nie jesteś, wiesz, w srodze spod ogona nie wypadłeś, kurczę, ale ona naprawdę czujesz się, ona nie, nie to jest najlepsze słowo, ona cię onieśmiela. I ma w sobie taki naturalny urok, taki, taki, taką kobiecość, ale w takiej naturalnej, kurczę, jak to nazwać, taka naturalna jest w tym wszystkim. I oczywiście, kiedy opowiadasz poważnym tonem o tym, że ona jest więźniem i że ją w imieniu króla Foltesta aresztujesz, ona naprawdę w tym, przy tym wszystkim, co się wydarzyło, to tak irracjonalnie brzmiało, że, że faktycznie było dobrym źródłem do żartu, ale nie wiesz, czy ona teraz na serio tak mówi, czy czy, czy nie. Dobrze, powiedz mi, po co tu przyszliście.
1: I daj tej wódki jeszcze. Patrz na ją. Tam pod nosem, celowo Bledy Elf. Pff. Daj jej wódkę. <grym> 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 Aha. Popijam. Znowu lekko odciera ustaw oddaję, przybyliśmy po Ciebie, albo po, po, po dwódce Elfe Commanda, którym jak rozumiem, jesteś ty. Od pewnego czasu tak,
0: uśmiecha się. Właściwie już chyba nie, bo już komando nie istnieje.
1: Dokładnie, twoje komando nie istnieje, twoi pobratymcy albo nie żyją, albo zostaje schwytani. A ich los może być różny. Tak czy inaczej?
0: Nie czarujmy się, nie czarujmy się, szlachetny panie, uśmiecha się z przekąsem. Ich los może być tylko jeden. Nilfgaard się na nas wypią, więc trafią do kata. Do kaśni, ku ucieszy gawiedzi. Będą gwałceni, mordowani albo w odwrotnej kolejności na oczach tłumów. To taka kulturalna rozrywka, prawda? Szlachetny panie?
1: Niekoniecznie. Mogą tam przeżyć, tam. ale wszystko od tego w jaki sposób możesz nam się przysłużyć. Ja czy oni wszyscy? Przybyliśmy po Ciebie. Tobie mamy zagwarantować mhm. bezpieczeństwo. Patrzę na nią. Tak, żeby zrozumiała o co chodzi, że, że, że to bezpieczeństwo może być. Łapie w lop, nie? Tak czy inaczej, możesz być pewna, że w mojej obecności włos ci z głowy nie spadnie. A jeżeli będziesz, jak to powiedziałem wcześniej, współpracować i jeżeli ta współpraca przyniesie nam korzyści, wtedy kto wie, może również i twoi towarzysze unikną najgorszego losu i może po prostu zostaną szybko zabici. Gdyś nie wiem, czy mogę zagwarantować im wypuszczenie, z pewnością nie. Dobrze, tak. rozumiem.
0: A teraz mi powiedz, komu służysz?
1: Słyszałaś. Jesteśmy tutaj z rozkazu Temerii.
0: Z rozkazu Temerii.
1: Rozumiem. z ramienia Mary. Dobrze,
0: jeżeli mam pójść z wami, to oczekuję tylko, mam jeden warunek. Uśmiecha się uroczo.
1: Jaki? Uciekliśmy we dwójkę. Ja i mój kompan. Krasnolud. Zgadza się.
0: Dalter. Dalter leży przysypany gruzem. Musisz mi pomóc go odkopać.
1: Pewnie już nie żyje. Musi ruszyć z nami. Jaką masz pewność, że w ogóle przetrwał?
0: Dalter to wyjątkowo
1: twardy skurwysyn. Da sobie radę. Podobnie Dobrze.
0: jak twój kolega.
1: Dobrze, ale najpierw pomóż mi odsuć tego tutaj, Pokazuję na Zygmunda. Jeżeli Telarat, którego jak widzę Znasz.
0: Nie widzisz, Telerada. E, przepraszam, sorry, źle to tak. zinterpretowałem. Sorry?
1: Które, którego, tak, ja, jak rozumiem, znasz. I, I na pewno uwierz mi, dowiem się skąd. Jeżeli on przeżyje, to bardzo dobrze. Teraz po, pomóż mi odsucić tego tutaj i nie próbuj żadnych numerów. Może jesteś elfką, ale uwierz mi, trafiłbym tym sztyletem. Pokazuję na no, mój sztylet. W mysz w ciemnym tunelu. Co dać ja do zrozumienia, że nie żartuję, że naprawdę mam takie umiejętności, bo bywało się tu i tam. Uśmiecha za się. Do mojej zbójezgłówej kariery.
0: Uśmiecha się oczywiście. Gdzieżbym śmiała odmówić, pochyla się nad przykłucem przy Sigmuncie. Sprawdza. Nazwijmy to, może nie wiem, ogląda, jak on wygląda w tej całej sytuacji. Będzie żył, ale ma połamane żebra i chyba już połamaną klatkę piersiową. Dobrze byłoby go wynieść stąd na czymś sztywnym. Magii wolałyby nie ruszać już w tym miejscu, bo nie wiem, jakie będą efekty. A ty te larat tam... Ty możesz sobie zapalić tam i teraz popalisz sobie trochę, natomiast wracając. On nie może chodzić. I lepiej, żeby właśnie był na czymś sztywnym.
1: Dobrze, czyli rozumiem w tym momencie ode mnie, od mojej decyzji zależy jakby to, co się stanie z moimi towarzyszami, bo oni obaj leżą nieprzytomni, ale żywi.
0: Możesz się ich zapytać.
1: Zygmunt! Zygmunt, kurwa! Klap, klap. Żyjesz? Nie rusza się, nie wiem. Reaguje? Ży, żyje,
0: ale nie reaguje. Nie.
1: Okej. Okay. Podchodzę do telrada, patrzę w ogóle, co z nim się stało, bo, bo nadal nie wiem tak naprawdę.
0: Idziesz, wracasz, kiedy wchodzisz znowu do tego pomieszczenia, znowu wyczuwasz tą jonizację w powietrzu i widzisz, e, widzisz, że po prostu te ściany przygasły. E, czujesz dreszcz, który przychodzi po twoim ciele, bo ty wiesz, że to nie jest naturalne zjawisko i wiesz, że to nie było normalne i to, co widziałeś, to widziałeś w ogóle bez dyskusji. Ale chodzi o coś zupełnie innego. To coś wzbudza przed tobą, może nie paniczny strach, ale potężną dawkę respektu. Idziesz wzdłuż i widzisz leżącego Telerada, tak jak wtedy leżał. Tylko ma zdartą górną część, że tak powiem, stroju. Jego twarz jest jedną, to znaczy ma spaloną twarz. To widać, że ma spaloną twarz. Jednak bardzo miarowo i bardzo powoli porusza się jego klatka piersiowa, jasno dając ze zrozumienia, że
1: żyje. Ale raczej nie w stanie, o własnych siłach. Raczej nie. Raczej nie. Dobra, wracam do Elki i mówię jej okej. Okay, musisz mi słuchać co do słowa. Jeżeli chcesz przeżyć, oczywiście. Wiesz uprzedzam, że. Moi żołnierze, którzy otoczyli cały tutaj teren, nie są znani cierpliwości, a nie jednemu może omknąć się ręka nacięciwie. Czy rozumiesz, co do ciebie mówię?
0: W zupełności rozumiem szlachetny panie, a teraz chodźmy pod
1: alterę. Dalter zostanie uratowany i obiecuję, że tak samo jak i Tobie nic mu się nie stanie. Ale musimy najpierw wrócić i wezwać tu moich żołnierzy.
0: Ale najpierw sprawdźmy Daltera, szlachetny panie. Czuję się zdecydowanie bezpieczniej w twojej towarzystwie. Chodź.
1: Mam na podorędziu sztylet. Stoję Proszę. za nią. Prowadź. Idź przodem. Pokaż mi, gdzie on leży. Ok.
0: Ruszacie wzdłuż e, korytarza. E, widać, że ten korytarz... Y, to znaczy nie znasz tej odnogi, to jest ta druga, z której, z której po prostu przyszliście. E, nie przyszliście, tylko ta po drugiej stronie e, sali. Elfka rozpaliła jeden z kaganków i wzięła go po prostu do ręki. E, niesie go, oświetlając e, niewielki... E, to znacznie wielki, po prostu ten tunel. Po pewnym czasie dochodzicie do, do zwaliska, yy, zwaliska, zaw, co ja mówię, yy, zawalonej części tunelu. W ten sposób będę to nazwał. Po prostu gruzy leżą, i faktycznie dostrzegasz leżącego przy ścianie niewielką, krępą postać, która zasypana jest kamieniami. Widać, że wystaje tak od pasa do góry. Dalter, chodzi, Słyszysz, mówi do niego coś tu. Dalter. Widzisz, żyje. Zdecydowanie chyba żyje, bo coś tam kaszle, ale trzeba go odgruzować, ten w ten sposób. Ona pochyla się na mnie coś do niego. nie, nie
1: mówi. Zamierzam, nie zamierzam tego robić, bo, bo dobrze wiem, że wtedy będzie dwóch na jednego, a moje, moje wcześniejsze zbojeckie życie nauczyło mnie, że no, ten układ nigdy nie jest korzystny, nawet przy, przy umiejętnościach. Także odzywam się do elfki. Widzisz, twój kompan żyje. A teraz, jeżeli chcesz uratować i jego, i siebie, ruszysz ze mną do wyjścia, a moi ludzie wszystkim się tutaj zajmą.
0: Przecież nie chcę, żebym go tak tutaj zostawiła. Bym go wyciągnęła dużo wcześniej, tylko przyszedł ten konstrukt, ten golem. Myślałem, widzisz... że trochę się rozumiemy, szlachetny panie. Ja pomogłam twojemu przyjacielowi. Pomóż mojemu. Dalter zgryźliwie spogląda na ciebie ma potężną, nie siwą, ale taką ciemną brodę. Jest pokiereszowany te kamienie. Widać, że musiał być zasypany trochę bardziej. Trochę się być może już sam odkopał. Widać, że na jednej z nóg leży naprawdę kawał solidnego głazu. Wygląda tak, jakby po prostu ta noga była całkowicie zmiażdżona i to, że on się jeszcze nie wykrwawił, to to zakrawa na cud. No! Nie bądź człowiecze z synem i pomóż tutaj. Jak cię piękna panienka prosi.
1: Zwłaszcza, y- że
0: masz chyba u niej dług. Co?
1: Jaką mam broń na podrędziu? Co, mi, co zostawiłem przy sobie? Na pewno masz, mi- masz
0: Masz miecz, masz swój miecz. miecz. No masz swój
1: miecz. Zabij. I masz tak, sztylet. I mam mieć i styret. Czyli a oni są bezbronni. Jak, jak, jak patrzy na nich, nie mając broni.
0: Nie. Może ma jakiś nóż przy pasie, czy sztylet, ta kobieta, ale to nie jest jakaś rytualny sztylet, mordu. Z na tym.
3: Zabij
1: go! Telera, ta, ta bo tam. Yy, mam yy, coś czy ma, coś yy, ważne czy linie, Albo ktoś, czy mógłby ich, mm, ich związać później.
0: No jest ta linia, po której się spuściliście tutaj. Zeszliście, przepraszam to złe słowa. Mm,
1: ale nie mam jej przy sobie, jest tylko tam dalej. Nie, nie, zdecydowanie nie braliście Kurwa, tle pod nosem. Dobra, odkopmy go, ale jeden ruch. I najpierw zginie on, a później ty.
0: Tak, tak, człowieku. Gdzie mieć teraz walczyć? Zaczyna... On próbuje usiąść, ona go próbuje mu pomóc. Podchodzę i pomagam
1: w... jej, i... tak? Ten gruz. Zaczynasz zwalać te kamienie. Sam. Oczywiście mam wszystko na oku, bo... Masz wszystko na oku,
0: jesteś czujny. To bardzo ważne, jesteś i... czujny. Brakuje mi jeszcze tylko hasła, śpieczujnie, nie, biegnę po cichu. Ja rozumiem, zwalasz, z każdym kamieniem czujesz to napięcie rosnące w tobie, że jak teraz po tym kamieniu oni mogą się odwinąć i co wtedy? Nagle uświadamiasz sobie, że masa tych kamieni, które leży tutaj, mogą służyć za broń miotaną, mogą cię ogłuszyć, mogą cię uderzyć. Zaczynasz się denerwować. Ona jest taka miła i sympatyczna. Krasnowyk nazwał cię słuchcym synem, powinieneś go od razu zabić, ale z drugiej strony przecież ona pomogła. Znaczynasz znowu walczyć ze sobą, masz wrażenie, że świat nigdy nie jest taki czarno-biały, ale przecież kapitan Ralem powiedział, jasno, musicie przeprowadzić dowódcę komanda do Hautborgu. A ona powiedziała, że pójdzie tylko wtedy, kiedy pójdzie do alter. Kiedy krasnowód już był oparty, siedział i był oparty i doszło do, do tego ostatniego wielkiego kamienia, z ciekawością przyglądałeś się, że nie dostrzegasz miazgi krwi, szczępków, wiesz, ciała i kiedy uwolniliście jego drugą nogę, krasnolud złapał, oparł ręce na, na, na podłodze, podniósł się lekko i mocno szarpnął do tyłu. Słyszałeś, jak trzaska skórzany materia, to znaczy skóra, po prostu jego skórzane spodnie, po czym on się uwolnił. I dopiero teraz zauważyłeś, że on nie ma nogi. Ma kichut po prostu, od kolana. Pirat. No i co, człowieczyno? <śmiech> Widzisz, jakbym ci powiedział, utni sobie nogę, a przeżyjesz, to byś mi kurwa nigdy nie uwierzył. <śmiech> Obejmuję się z tą elfką. O, maleńka, a teraz stan. stąd. nie, takie proste dalter, słyszysz? A co nasz dzieciel okazuje się naszym? No, doskonale wiesz, jak to działa. Ale może przeżyjemy dzień dłużej. No dobra, szczerze się do ciebie e, uśmiechem. Jest pas, metr 40. No sięga ci trochę wyżej niż pas. Ale jest krępy. Jego ciuchy są dosyć specyficzne. To nie jest żadna mm, zbroja czy jakiś ostry pancerz. To jest raczej masa, jest jakaś taka skórzany kaftan z masą różnych kieszeni. Jak dostrzegasz. Pasów, jakiś sprzączek, toreb, haczyków i teraz ma na głowie w ogóle, przepraszam, tego nie zapomniałem dodać ma głowę przewiązaną taką chustą, trochę takim w takim pirackim stylu oczywiście kolczyk fuchu i zawadiacki zawadiacką twarz mocną ogorzałą, lekko poobijaną teraz posiniaczoną, taki orlinos krzaczaste brwi, ciemne brodę bardzo taką zbierzwioną teraz, ale też ciemnej, ciemnego koloru Wstaje z pomocą yy, tej Elfki, opiera się o ścianę, czy wyciąga krótką, mocną, twardą dłoń. Jestem Dalter! A ty, czły czy no?
1: Dobra. Uważnie obserwuję yy, i wyuczony swojego, swojego bandyckiego fachu, zawsze mam na podręciu coś, tak takiegoś tyle, tak tam, w takim miejscu, że mu. Ale tyle chwytam, chwytam bez, pewnie chwytam jego grabę, tak, miałem już kiedyś do czynienia z krasnodami. Donimir Hertz.
0: Czujesz potężny, mocny uścisk, silny. Nie ma tutaj. E, chyba nie ma, chyba że ty chcesz. E, Jakiś takie, wiesz, męskiej walki na siłę i madeł, i gięcia e, podków, czy łamania podków. Czuć, że ma mocną, mocną, mocną tą tłonię, ale po prostu widać jest to. No, od razu lepiej, to to teraz napijmy się czegoś i zdobywajmy ten cholerny świat. Dalter. Ach, kochana, co ty się, dzieciaku, tutaj tak denerwujesz?
1: W namiocie mam nieco zachowanego na specjalną okazję mahakamskiego ale. ale tak jak o, powiedziałem... Widzisz, twor...
0: wiedziałem. Mówiłem ci, w ogóle ignoruję, co dalej mówisz. Mówiłem, dobrze mu z mordy patrzy. To swój chłop, nie martw się. A ty... Baranów u góry, zaraz tam jakoś damy sobie z nimi radę. Przecież powiedziałeś, że idziemy z nim. Tak, Dalter, ale to tak wie, nie takie proste. Dobrze, upierdoliło mi nogę, potrzebuję coś do kikuta, bo będę się strasznie kulał. Macie jakiś pomysł? Ona przewraca oczami. Ty masz wrażenie, jakby była tutaj z nim między relacja trochę ojca z córką. Eee, ona przewraca oczami. Chyba, że mi pomożesz, człowieczyno. Co? I znowu w głowie...
3: Myślę,
1: znowu właśnie, kurwa... Kocioł myśli. Eee, nie, mam żadnego, nie, nie mam żadnego kija, w na podręczu nic takiego. Nic, nic, nie, nic, nie, nic. Do... Cholerne afiluiny, tu nic takiego nie mają. <grytanie> kurwa mać. Dobra. Mm. Okej. Okay. Pomagam jej, ale trzymam cały czas w jednej, w jednej ręce mój mój miecz. A to nie
0: jej, tylko jemu, jemu Jemu po prostu. Tak,
1: ona z jednej strony, ja z drugiej chciałam mhm. mieć. Dobrze pomogę. I jeśli. jeśli będziecie. Jeśli tak, będziemy razem Z tak, to... Twoimi
0: więźniami, mówi Daltek. A teraz już chodźmy stąd. I idziemy od Dobra. razu z Twojego namiotu Czeczyno. Jak masz machaka, machakamski miód, to ja tam idę od razu. Choćbym miał się kurwa czołgać. Dalter, tak wiem, to nie tak. Po czym ruszacie ten Dosyć ciężko idzie, on jest ciężki, mimo wszystko jest pękatym, niewielkim... Krasnoludem. Krasnoludem, no ale jest pękaty, Widać, że to jest... Nie jest to... nie jest lekko. No nie mniej jednak oczywiście... Po drodze chciałbym
1: dosy... też... Tak idziemy, nie idziemy w ciszy, więc też chciałam trochę porozmawiać z nimi i po drodze właśnie zapytuje tej elfki co to to jest za miejsce czemu czemu tu przyszliście co co tu w ogóle się dzieje, te znaki ta ta magia, co tu się co tu się w ogóle działo
0: Obraca się do ciebie i teraz widzisz na jej twarzy faktycznie zainteresowanie ze zdziwieniem i zaskoczeniem jakie znaki
1: no jak to chyba jesteś elfką, czarodziejką chyba widziałaś to wszystko co tu się działo
0: Mruży lekko oki, o, oczy.
1: Yy,
0: nie bardzo wiem, o czym mówisz. Donimirze. Ach, wybacz. Ja nazywam się Milena.
1: Mileno. Nie, po co tu w ogóle się nale- znaleźliście? Uciekaliście po prostu, czy mieście tu jakiś cel? Oczywiście Mieliśmy cały czas do wyboru, idziemy, tam jak...
0: Mieliśmy do wyboru albo trafić w ręce wyzimskiego kata, albo próbować uciec. Kto wiedział, że są tu ruiny
1: elfiej świątyni? Elfia świątynia powiadasz.
0: No tak. tak, to zdecydowanie elfia świątynia i zdecydowanie miejsce mocy, stąd te wszystkie niespodzianki, które się pojawiły. Dochodzicie do samej sali.
1: Do sali, w której, w której leżą, tak, leżą tak. I... Mhm. Tak spoglądam też kątem oka, oka czy obaj cały czas dychają, dychają jak rozumiem, mają się tak... Tak. Ech, ech, słabo, ale stabilnie. Zgadza Dobra, to, to rozmawiam z Elfką. Co tu się w ogóle działo? Skąd ta cała moc? I, I skąd te wszystkie te wszystkie obrazy?
0: Naprawdę nie wiem, o jakich obrazach mówisz. Jest to o mocy, oczywiście jest to miejsce mocy, stąd to całe szaleństwo, ale obrazów żadnych nie widziałem. Co widziałeś?
1: Widziałem i tak zastanawiam się coś, co się w ogóle o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy ona tego nie mówił, ale no w sumie są jakby są moimi więźniami i nie ma szansy, żeby się dostali, tam nie ma wyjścia, tutaj są moi żołnierze, nie ma szans, także mogę już w tym momencie tą dyskusję przeprowadzić. Masz pełną kontrolę nad sytuacją. Mam pełną kontrolę nad sytuacją, dokładnie. I am the boss here. Widziałem Coś. Widziałem jak światy na siebie nachodziły, widziałem jak ludzie, jak moi, nie wiem, musiało to być dawno temu, to uzbrojenie widziałem jedynie w starych księgach, zakurzonych jeszcze w domowej bibliotece wiele lat temu. Jak ludzie pojawili się tutaj, widziałem bitwy z wami, elfy. Co to była za świątynia? Co to za bóstwo tu czciliście? Co to za, co to w ogóle za jakaś wasza podła elfia magia?
0: Kobieta spogląda się, wymienia spojrzenia z Dalterem, spoglądałem na ciebie, widać, że ona jest zaskoczona. i Albo świetnie gra, albo faktycznie, faktycznie jest zaskoczona tym, co mówisz. Chcesz powiedzieć, że... Miałeś tu swego rodzaju jakiś wizje?
3: <śmiech> Ty,
0: człowieczyna, może golnąłeś sobie po drodze Mechońskiego, ale co? Może golnąłeś? Nie, że golnąłeś, to nie grzech, ale wstyd, że sam...
1: No. Może może rzeczywiście. Proszę, nie, nie, Daltar,
0: zamknij się, ona go uspokaja. Widzę, Dater się opiera o ścianę. I ona się do ciebie... Nie, to ważne, do nie mi, że... Co tu widziałeś?
1: Już ci mówiłem. Widziałem coś, co jacyś szaleńcy na ulicach, jacyś wie- samozwańczy wieszczowie nazywają koniunkcją sfer. Coś, co, przez co rzekomo u nas, w naszym świecie pojawiły się potwory i powstali ci wszyscy wiedźmini Nigdy żadnego nie spotkałem, ale, ale zawsze uznawałem to za tak bzdur. Podobnie zresztą jak tą waszą magię. No ale teraz widzę, że jestem trochę więcej prawdy niż, niż sądziłem wcześniej. Widzisz, su-
0: słuchać z bardzo dużą uwagą. E, masz pełne jej, że tak powiem, zainteresowanie w tym momencie. I nie ma tutaj śmieszki. Dalter coś próbował jak zwykle rzucić jakiś tam tekst ale i ona całkowicie nie była, absolutnie się nie rozproszyła widziałeś koniunkcję sfer? skąd w
1: ogóle wiesz o koniunkcji sfer? od szaleńców, których spotkałem na drogach od od obłąkanych, którzy twierdzą, że to są jakieś inne inne światy ale, ale to co widziałem wyglądało dokładnie jak opisywali inne zupełnie otoczenie, inne inne budynki, inne kultury i my, ludzie, którzy pojawili się tutaj na wielkich okrętach, używając elfiej magii, podbiliśmy was. Przecież odchodzi,
0: spogląda, jakby podchodzi do tej ściany, dotyka tych ścian. No... Długo będziemy tu siedzieć? Elfie ruiny to nie miejsce dla porządnego krasnoluda. Zwłaszcza, że tam się psuje mahakamski miód. Halo? Ja bym chciał stąd wyjść. Nie mam nogi. Nie wiem, czy zauważyliście. A ten już prawie tu zdechł. Halo? Widzisz, ona w ogóle go ignoruje. Obraca się. Chyba faktycznie trzeba ich stąd wynieść. Daj znać tym swoim ludziom. Niech po nich przyjdą.
1: Dobrze. I razem iśmy... i tutaj... Rozumiem, że oni nie mogą uciec z tego pomieszczenia. Tam nie ma wyjścia w ogóle żadnego. Nie, przynajmniej inaczej.
0: Widziałeś, z tego pomieszczenia prowadziły dwie drogi. Jedna była zawalona, gdzie był dalter. Mhm. Druga wy przyszliście. I pamiętasz, że wy poszliście w jedną stronę. Bo w drugą ten tunel się dalej gdzieś ciągnął. Nie macie pojęcia dokąd.
1: Więc jeżeli... Ja nie... To nie, ja nie chcę ich tu dostawać, bo one mi mogą uciec. Chociaż w sumie od jedną nogą, to wątpliwe i jeszcze elfka o w siłach, że zaraz padnie. Dobra, rozumiem, mam, mam najwięcej siły z nich wszystkich. O, to po prostu... Hmm. Nie mogę ich tu zostawić. Berimirze,
0: my nie możemy stąd uciec, nie wyjdziemy na zewnątrz, bo nas po prostu zabiją. I cokolwiek o tym nie sądzę, mówi w tym momencie elfka, musimy na ciebie poczekać bo ty jesteś jedyną gwarancją tego, że przeżyjemy dłużej. Dalter jest bez nogi. Przecież nie wezmę go kurde sobie na barana, tak? Dobra.
1: Przamałem się. Przecież
0: my już się jesteśmy przyjaciele, mówi Dalter. Zaraz sobie golniemy u góry, przypalimy dobrego fajkowego ziela i będzie jak w raju. Ach! Przecież człowiek, krasnolud, dwa bratanki. Nie czarujmy się, nie czarujmy się. Wy już sobie tutaj naczarowaliście.
1: Dobrze, opatrzcie. Przygotuję przygotuj, przygotuj przygotuj ich do... Tak, do, 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 do wyniesienia stąd. A ja po prostu tymczasem tak chowam tam mieszka, chowam żeby nie usunęło mi biegu i po prostu jak najszybciej udaje się w kierunku wyjścia żeby tylko zobaczyć, tak, zobaczyć jakikolwiek cień tak moich żołnierzy, żeby do nich wykrzyczeć, tak, żeby tutaj jak najwięcej potrzebuje rąk do roboty.
0: W porządku, biegniesz, więc ruszasz tak naprawdę dosyć żwawo do tego e, tym korytarzem. Jesteś obolały i teraz im bardziej się ruszasz, ta adrenalina z ciebie schodzi i to wszystko jakby powoli z ciebie spływa, niczym maś. E, zaczynasz odczuwać pewne skutki tego zderzenia z, z golemem. A nie masz pojęcia co się wydarzy znowu gdzieś na karku siedzi jakiś taki mały Donimir który mówi kurwa co ty robisz co ty robisz oni mogą pozabijać ich teraz no ale z drugiej strony przecież dlaczego miałaby go zabić skoro przecież skoro go chyba zna, ewidentnie go zna przecież uratowała mu życie no tak, ale trzymała się jej sztylet przy gardle, no to uratowała żeby zyskać na czasie, uratowała się jej przyjaciela w związku z tym przecież wszystko musi Dobiegasz do tego. Widać, że te pochodnie tam stoją, nikt nie wszedł. Odważni ludzie e, sierżanta Horst'a nie weszli za wami, absolutnie trzymając się wytycznych, które im powiedzieliście. Wspierali was na pewno myślami. Kiedy podbiegasz do, do tego, widzisz łby osób, które zaglądają. O jest, żyje! Sierżancie, żyje, żyje! Co tam się działo? Słychać Horst'a. Kurwa, co tam się działo, Rzeski. No stoiś, to tam dziurą.
1: E, Weszedł do nich. Potrzebuję tutaj szybko tuzin ludzi. Pół tuzina. I noszę. Dwie pary. Parę. Dobra. Dwa tu do... kurwa, szybko! Nie?
0: W porządku, wydajesz polecenia, słychać na, wiesz, na zewnątrz jakiś hałas.
1: I co teraz? Drogi do Nibisza czy oni się zbierają, oni, oni tutaj schodzą? Tak, słychać,
0: słychać, tak, widać, że robi się jakieś e, e, u góry zamieszanie, no widać, że nie ma chętnych takich e, że tak powiem, ochotników, którzy by zeszli tak. e, natomiast gdzieś tam Horst wydaje polecenia, nazywając już się przygotowują do zejścia czas tyka, ziarenka w kresie że
1: się przesyłają, I... oni to mogli to już znaleźć inne wyjście jeszcze tylko dodaję, i niech żaden mi kurwa nie waży się nawet tknąć broni przy więźniach tak, tam. więc informuję, że mamy więźniów, wracam teraz szybko tam, do tego tunelu. Nie czekam, Dobrze. nie czekam, aż oni tutaj zejdą i wracam sam po prostu.
0: W porządku,
3: biegniesz.
0: Właściwie biegniesz. Biegniesz przy, przez korytarz. Mijasz poszczególne kagany. Migają. Trz, trz, trz. Tak fajnie to błyszczy, tak jakbyś przebijał scenę jedna za drugą. Trz. Jasność, ciemność, jasność, ciemność, jasność, ciemność. Na karku po prostu drży ci kark. Tak coś siedzi na tym karku, coś oślizgle trzyma cię za niego. Jakby ci tak zimna łapa wielkiego, olbrzyma trupa tak po prostu trzymała cię za kark. Biegniesz coraz bardziej irracjonalnie, oddychasz coraz głębiej. Zaczynasz się denerwować. Te, ile tam było, z jakichś 150 metrów tego tunelu. Dłużyć się, dłuży, 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 duży Wpadasz do tej sali i dostrzegasz ją. Ona stoi, widzisz freski, one się ruszają. Walter wrzeszczy coś gdzieś tam pod ścianą, krzyczy coś do niej, widać, że nie może się po prostu ruszyć. Próbuje się do niej czołgać. Ona stoi, widzisz, jest taka wygięta, nie wiem, jakby widzisz ją od profilu. Wyobraź sobie, że jest taka, taka taka, jak paragraf, rozumiesz? Wygięta, ręce ma opuszczone w dół, ona się patrzy po prostu, a nad nią jakby na plecach stał jakiś taki cień, który trzyma ją za oczodoły i tak wychyla ją mocno i po prostu jakby ją oplatał. Ona stoi, ona się nie rusza, a te freski war- wariują znowu. Znowu się poruszają. Znowu się Mienią. Znowu się pojawiają jakieś tam historie. Zerkasz na nie, czy biegniesz do niej? Decyzja. Do niej mi, że decyzja, bo czas tyka.
1: Biegnę do niej. E, moim celem jest to, żeby ona przeżyła, żeby cokolwiek to, kurwa, zapało, to żeby, żeby to jej nie dorwało do końca.
0: Dobrze, ale co robisz? Zbliżasz się, masz 10 metrów. 9 metrów. 8 metrów. 7 metrów. Ona stoi po prostu, Walter wrzeszczy coś tam, krzyczy, próbuje się ruszyć, ale jakby się czołga
1: do niej w ten sposób. Biegnę do niej i po prostu staram się ją po prostu mocno złapać, by wyrwać z tego co ją trzyma i, i wrzeszczy po przy dosyć 4 kurwa tej magii, nie?
0: Cztery
3: metry. Błyszczą, dosyć 4 kurwa te obrazy tej magii. po
0: prostu Błyszczą się, wrzeszczysz, Walter krzyczy, rzucasz się na nią, łapiesz ją i próbujesz ją po prostu zepchnąć. To coś, tak, to jest cień, który nagle się, wiesz, wykrzywia w takim, takim wrzaskiem, ha! Zaczyna oplatać ciebie. puszcza ją, ją odpychasz, ona pada na ziemię. Puszczaj, widzisz, że wokół to ciebie po prostu cień zaczyna wpływać. No, tak jakby macki ciebie zaczynało wijać. Czujesz, widzisz, jak na, tutaj, jakby z szyi, spod ciuchów wypełniają takie czarne, takie wiesz, jak, jakby. Czarna ciecz, jakby smoła do góry leciała. Zaczynasz wrzeszczeć. znowu zaczynasz czuć chłód, zaczynasz czuć to zimno, zaczynasz znowu się gdzieś tam cofać. Znowu, 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 znowu ruszają się obrazy. Gdzieś wrzask Waltera, jakiś tupot nóg, ktoś krzyczy, chyba ci żołnierze, a ty znowu zatapiasz się w fresk, który jest przed tobą. On znowu żyje, on znowu się pojawia i znowu jesteś zupełnie gdzieś indziej do nimi, znowu się gdzieś pojawiasz, ale teraz Obrazy migają tak szybko, że nie jesteś w stanie sobie ich po prostu nawet zrozumieć. Ty ich nie widzisz dokładnie, nie potrafisz ich opisać. Jeden za drugim, jeden za drugim, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. szybciej. Miasto, ludzie, elfy, smog, miasto, coś gdzieś, indziej. bam, Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, szybciej. zaczynaj migać. Zaczynasz wrzeszczeć i słyszysz ten swój wrzask, bo ilość informacji i obrazów, które bije do ciebie w Twój mózg, jest niewyobrażalna. Ktoś krzyczy, ktoś krzyczy. i nagle stoisz z boku i widzisz, że z Ciebie wychodzi ten cień. Formuje się, spoglądasz, on formuje Twoją twarz. To jesteś Ty. Ten cień wychodzi z Ciebie. Już nie jest cieniem, który atakował tą elfkę. To Ty stajesz się cieniem do Nimirza. To Ty stajesz się cieniem. Stajesz się elementem fresku do Nimirza. Już na zawsze Będziesz tutaj, w świątyni, w zrujnowanej świątyni
2: elfiej. Tak, uratowałeś
0: ją. Uratowałeś Nie. ją. Ale zostaniesz już tu na zawsze. Słyszysz, że wrzask ktoś krzyczy. I znowu zieleń, ciemność, blask.
1: Padasz. Czy mogę coś zrobić? Co, co się dzieje? Cokolwiek? Mogę jakoś temu oprzeć?
0: Dziękuję pięknie za
2: dzisiejszą sesję, panowie. <głos> Cliffhanger, <głos> czyli tak. Sigm- S- Sigmund jakoś tam przeżył. Ja wylosowałem trzy jedynki z rzędu i generalnie ledwo przeżyłem, a też w sumie nie wiem, czy przeżyłem tak, jak powinienem. A Andrwal się zrobił freskiem.
1: Nie! <grystanie> ja chcę być freskiem. to znaczy, zapor- panowie, po-
2: Ale zobacz, ten korytarz był ładny bardzo. No. Będziesz tam długo siedział. Ładnie utrzymany, <grystanie> będą się czyścić. To polerować. są kolejne elfi rebeli. Znaczy, wiesz, polerowanie Drwana, to jest osobny temat w ogóle.
0: Znaczy, słuchajcie, na pewno będziemy kontynuować, także to jest plus, nie? Także to jest plus. Oj, będziemy. Bo, bo absolutnie nie, nie wiesz, co się wydarzyło. Ty po prostu masz blackout, a no, te lata tam wiesz...
2: Ja się zastanawiam, no. czy zjerało całą twarz, tylko czy
0: tylko pół? Ty nie masz pojęcia w ogóle, ty chłopie, ty że żyjesz, to ty musisz klasztor Melitele wybudować. Ja nie wiem, albo jakimś elfom, albo... Nie, wiesz komu Nie elfom, Widzą. nie Melitele. Widzą stawiasz kraty Dokładnie. brobara. Spotykamy się na Pyrkonie wszyscy i stawiasz browara. E, w, w ogóle wid, widzę wszystkim, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za to, że się pojawiliście. E, kurczę, no naprawdę po takiej przerwie trochę się bałem, że będzie kibel, ale myślę, że wypadło fajnie. I, i, I kurczę, no 20 osób to sobie oglądało, super, uważam, że naprawdę świetnie i wy chłopaki, no kurczę. Elfie ruiny to nie bajka, kurwa, że
1: można wpaść, coś Kurwa, to nie jest bajka.
2: Golemy, magia.
1: Kurwa. Było wziąć ruda i nie mieć nic wspólnego z magią, nie? A tutaj Wiesz, jednak... Największa ironia
2: jest taka, że ja że jestem... Ten, ten, ten cokolwiek e. li znałem tak wody i chciałem zrobić pociski lodowe, a zjarałem sobie mordę, no. Ale ironia co?
0: losu. Jest to nie, ironia nie, losu. To nie jest ironia losu. Ale ty wiedziałeś, że tkanie maki w tym miejscu jest nieobliczalne. A że, kurwa, był taki moment, że rzucałeś same jedynki. To znaczy, wszyscy rzucali jedynki. Ja rzucałem jedynki
2: ja, za ja, Sigmunda, na gola. 0,
0: Ojejku.
1: E... Słuchajcie. Tak, z
2: ciekawości. Dwa. No, sześć. Osiem, sześć, sześć, sześć ja też też rzucę. Sześć, Mi pan jest... Jeden. teraz
1: pewnie spadnie dziewięć. Uwaga. No dobra, trzy
0: nieważne. Szanowni, szanowni widzowie, jeżeli chodzi o sesję, o, czekajcie, bo to, bo to jest muzyczka, którą uwielbiam w ogóle, która leciała e, z Gierki pod, z filmu pod tytułem Requiem dla snu. Dla snu
2: chyba, no.
0: Tak, 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 to jest genialny kawałek. Artas. E, sz, szanowni, sz, e, proszę? Arthas? A teraz wrzuciłem, Prodigy się pojawiło przez chwilę. Szanowni widzowie, jedna rzecz. Założenie jest takie, żeby grać co tydzień i chciałbym, żebyśmy faktycznie co tydzień mieli tę sesję i oby tak wyszło, natomiast realnie pewnie co dwa tygodnie znając życie, zwłaszcza, że w będzie pewnie tylko z czasem, ale ale sami streamujemy, daliśmy radę, dzięki telarat,
2: gdyby nie ty, nie byłoby tej sesji dzisiaj, Eee, no i Chujowa i super, kamera, no. chujowy mikrofon, ale daliśmy nawet.
1: Dobrze jest, słuchaj, siedźcie takie. takie, Wyglądkiem karczmarza.
0: Nie no, jakoś, jakoś się udało. No dobra, jakieś pytania? Nie. Może ktoś z czatu ma jakieś pytania? Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie.
1: Słuchajcie, pamiętajcie, Ale... że poprzednie zapisy z poprzednich sesji, gdzie w ogóle możecie poznać troszkę z przeszłości, troszkę dużo z przeszłości i e, do Nimira, i dla i Zygmunda, e, zobaczycie na kanale Karczmarza, tam są nasze poprzednie sesje, też parę godzin dobrych, więc po prostu przygotujcie się tak, na zajebiste za. słuchowisko, nie, jeżeli chcecie sobie to odpalić, już to archiwalne nagrania.
0: Tak, po, polecamy, polecamy, bo dużo fajnych rzeczy. Zwłaszcza polecamy wydarzenia w pewnej wiosce o nazwie Mitzheim. Oh, yeah. Nic więcej nie powiemy. Sami się to wysłuchać. Um, a ta apka na kostki, to ja wrzucę... To nie jest apka, to jest adres. Po prostu w przeglądarce wrzucę wam link na czat.
1: Jak ktoś Utrzymaj będzie chciał... Kanał Kaczmarza na YouTube, się, nie? Daj linka.
0: Tak, zapis tej sesji oczywiście będzie na YouTubie. Ale myślę, jakoś, nie wiem, ten Twitch mi się na na żywo bardziej podoba niż YouTube, więc pewnie zostaniemy już na Twitchu. Więc zachęcamy do tego tam followa, czy co tam, żebyście wiedzieli. Dziękuję graczom, chłopaki. Delarat, jak będziesz mi kurwa rzucał takie teksty jeszcze raz, to wtedy świat na siebie się skończy od razu, nie?
1: A jedynki, na to nie. Jeden?
2: Dobra, dzięki,
1: Dobra. wielkie i co? byś mem! byś mem w naszych sesji! Hej, uderzę tego potwora! Jeden!
0: To będzie mem, to będzie mem. Myślę, że to może być memem. Niemniej jednak no fajnie, bardzo fajnie, cieszę się, że tak wyszło. Fajnie, że byliście. I, tak. i fajnie, że byliście. I, I co?
2: No i chyba Zostań. wszystko, nie?